0: Être, être entrepreneur de sa propre vie, mais aussi d'être voilà, curieux, quoi. D'être curieux. Euh, je trouve qu'en France, on n'est pas curieux. Tu sais, l'idée de dire ah, « la curiosité, est un défaut », c'est absolument faux. La curiosité t'amène à la chance, les opportunités. Tu rencontres des gens parce que tu es curieux. Et des fois, il ben, y a des opportunités.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un bon joueur qui s'est mué en grand meneur d'homme. Je suis Johan Ducmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Originaire du Minervois, mon invité démarre le rugby dès son enfance dans le club d'Olonzac avant de filer à Carcassonne où il fait ses premiers pas en équipe une. Joueur rude et doté d'un fort tempérament, il explose véritablement du côté de Castres avec qui il est notamment champion de France 93. À la fin de sa carrière de joueur, il enfile le costume d'entraîneur et se révèle totalement du côté d'Oyona alors tout juste promu en Pro D2. S'en suivent 8 saisons au cours desquelles il aide son groupe à remporter un titre de Pro D2, à accéder au top 14 et à atteindre les barrages de la compétition la plus relevée de France. Auréolé de cette réussite, il revient boucler son histoire avec le CEO, Club avec lequel il remporte le top 14 en 2018. Homme de défi, il relève alors le challenge Bordelais et s'engage en 2019 avec le club girondin pour tenter de le hisser au sommet du rugby hexagonal. Comme vous l'avez compris, j'ai eu la grande chance de passer un moment avec Christophe Furios. Bourreau de travail, exigeant envers lui-même et envers ceux qui l'entoura, Christophe est un perfectionniste dans ce qu'il entreprend, tant dans sa vie privée que dans le domaine du rugby ou même dans son autre passion, le vin et le monde viticole. Propriétaire d'un château dans le village de son enfance, il prépare sa seconde vie en parallèle de sa brillante carrière rugbistique. J'ai passé un moment incroyable avec ce manager hors du commun et j'ai véritablement été frappé par l'humanité qu'il dégage dans sa quête d'accomplissement. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation Bonjour Christophe. Bonjour. Comment vas-tu Écoute, ça va bien. Bon, ben, euh, je suis super content que tu me reçoives. Merci beaucoup. On est aujourd'hui dans, euh, dans ta maison près de Bordeaux. Euh, ouais. Super jolie maison. Il fait beau en plus. On est tranquille sur ta terrasse. Donc s'il y a des petits bruits, c'est normal, c'est l'extérieur. Hein. Tout le monde connaît euh, Christophe, le, le joueur, euh, un peu rugueux, un peu âpre. Tout le monde a connu ensuite et connaît actuellement le Christophe le meneur d'homme. Moi, ce que j'aimerais savoir, et c'est une question que j'aime poser à tous mes invités, c'est de quoi rêver le petit Christophe
0: Ouais, ça c'est une. C'est une bonne question. Je ne rêvais pas de, de rugby, ou en tous les cas pas de suite. Quand j'étais gamin, j'étais bon, issu d'une famille de, de vignerons. Euh, mes parents étaient exploitants euh, dans le Minervois, à plus exactement. Et en fait, euh, moi j'ai fait des études dans le vin, j'ai fait euh, un BTA, BTS, etc. Euh, je voulais m'engager sur le DNO, puis diplôme national de d'oenologie, mais c'était n'était pas possible parce qu'il y avait le rugby qui rentrait en ligne de compte. Donc voilà, donc moi pour moi, je rêvais tout simplement de reprendre l'exploitation de mes parents, de me développer, d'être dans le vin.
1: Donc ouais, as vraiment grandi dans l'exploitation familiale. Ouais. Jusqu'à quel âge tu y restes
0: Jusqu'à 18 ans, à peu près 18 ans, je suis parti à, à Carcassonne. Bon, j'ai commencé à jouer bien plutôt au rugby, évidemment. J'ai commencé à moins de 10, moins de 12 à Olonzac. Ouais. À je suis parti à moins de 16, je suis parti à Carcassonne, où là je commençais à me. Voilà, à apprécier le rugby. Euh, à Olonzac, c'était vraiment une histoire de potes. Après quand je suis parti à Carca, parce que bon, il y avait un, un de mes meilleurs potes d'Olonzac qui était parti là-bas, donc je voulais l'accompagner. Je pas. Euh, je prenais le rugby vraiment comme euh, un loisir, quoi. Je n'étais pas quelqu'un d'impliqué. Et voilà. Et après, à partir de 17-18 ans, quand même.. Euh, Bon, J'ai commencé à apprendre, à, aimer, à aimer ce sport, à apprécier ce sport, à apprécier surtout les, les potes, etc. Et là, bon, il a fallu que je parte de, de, de Pépieux, je suis allé vivre à Carcassonne, et là, bon, après, c'est
1: parti. Tu étais quel genre de gamin
0: Moi, je pense que j'étais un mec assez sérieux. <rire> j'étais des gamins sérieux, un peu batailleur et bagarreur euh, on avait à l'époque les fêtes de village euh, enfin à l'époque c'est toujours quoi. Oui. Et euh, enfin je suppose et c'était le rendez-vous un peu euh, ouais, on faisait un peu les couillons, j'étais plus bagarreur que attiré par les filles par exemple quoi. Bon, les filles ça m'intéressait pas, c'était les potes et, et le territoire, c'était ouais. important pour moi. Donc voilà, donc euh, voilà, j'étais un garçon voilà, assez assez discret comme euh, je le suis aujourd'hui. J'ai pas beaucoup changé finalement. Moi, je beaucoup moins bagarre. Hein. Ouais,
1: heureusement. <rire> Donc, tu es très attaché à, à ta région. Bon, tu as quand même un peu commencé à bouger quand tu es parti à Carca. Euh, à ce moment-là, tu étais pilier. Je jouais
0: un peu tout à Carcassonne. Je jouais euh, pilier, seconde ligne, troisième ligne. Un peu talonneur, mais pas beaucoup. Mmh. Euh, et en fait, c'est Olivier ça quand, euh, bon Moi, j'ai commencé à jouer euh, avec l'effectif, prof, enfin, pas professionnel, mais l'effectif euh, senior, euh, où on était en première division. Euh, bon, c'est la première division à 60 ou 70 clubs. Donc, oui, euh, sûr. Mais en tous les cas, je, je jouais avec eux. Et Olivier, euh, y a, en fait, il euh, y avait beaucoup d'expérience. Il y avait Joe Provençal. Euh, et Romain Stéphane Utti. et il me disait, bon je veux absolument que tu joues donc euh, pilier c'est pas possible parce qu'il euh, y a des mecs euh, d'expérience qui sont meilleurs que toi euh, pour le reste j'avais pas assez de qualité mais il me dit, je vois qu'un poste, c'est le poste de ta honneur j'avais jamais joué ta honneur j'ai écouté, je veux jouer donc si je dois jouer ta honneur, je joue jouer ta honneur et j'ai commencé comme ça euh, donc j'étais jeune, avoir 19 ans 18 ans, 19 ans et, et c'est parti comme ça en fait voilà
1: à ce moment-là, bon, c'est vrai que bon, tu, tu le racontes un peu. À l'extérieur, tu es un petit peu bagarreur, ouais. mais tu es également un joueur
0: super rugueux. Ouais, j'étais un joueur, j'avais pas beaucoup de qualités mais j'étais pas, pas un bon joueur de rugby par contre j'avais un très bon état d'esprit c'est à dire j'étais un combattant je me battais euh, sur le terrain je me battais euh, enfin dans le bon sens du terme hein. j'étais un joueur agressif voilà, j'avais cette qualité là après le reste le rugby stick physiquement j'étais pas un mec costaud j'étais pas un mec rapide j'étais pas un mec euh, très bon joueur de rugby par contre euh, Bon, voilà, j'étais euh, un combattant, quoi, ouais. À l'époque, on appelait ça un <rire> ouais,
1: c'est euh, D'ailleurs, ça, ça se retrouve un petit peu aujourd'hui dans le, dans le type de joueur que tu peux avoir sous ta, sous ta coupe, parfois. Et certains avec qui tu entretiens peut-être quelques relations, comme Thibault Lassalle.
0: Ouais, ouais après, évi évidemment, je vais J'entraîne comme, comme, comme j'aimais jouer, j'entraîne comme j'aimais pratiquer le rugby. Et, et puis surtout, pour moi, le rugby, ça reste un sport de, de combat, de, de, de contact, mais aussi un sport d'amitié. Et ça, je, je le crois, dur comme faire. Donc euh, effectivement, j'adore entraîner des joueurs qui ont un peu cet état d'esprit. Euh, C'est-à-dire des, des combattants, euh, des mecs qui se remettent en cause, et des bonnes personnes. J'aime entraîner les bonnes personnes. Et effectivement, Thibaut fait partie des très très belles rencontres.
1: Ça, on va y revenir tout à l'heure, parce que c'est un pan très important de ta vie, l'entraînement. Le, Mais là, à ce moment-là, tu es, es à Carca, t y passes combien de saisons
0: Écoute, j'ai commencé à jouer en première à Carcassonne, c'était en 85. J'ai fait le BJ en 86-87. Et j'en suis parti à Castres en 90. Donc j'ai passé 4 ans, 4-5 ans, quoi, Ouais, je suis parti, j'avais 23 ans, donc, euh, c'était, moi bon, j'étais le, le petit jeune, euh, un poste pas facile, euh, avec du tempérament, et, et, et c'est marrant parce que je me, j'étais, j'avais une bonne relation avec les anciens, j'aimais parler avec les anciens, donc voilà, à la base, je pas eu de grande culture de rugby parce que j'ai pas commencé jeune, mais j'adore le rugby. Et très vite, je me suis pris par... Voilà, j'adorais être avec les anciens, j'adorais sortir avec les anciens, je, parce que qu'ils se, se enfin, racontaient des histoires, de, leurs histoires, leurs expériences. Quoi. Et en fait, euh, c'est ça, ça aussi qui m'a construit quand même, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que ce qui était important, c'est de... Dans, notamment quand j'étais au centre de formation, l'idée c'était d'essayer de, de mettre la tête d'un joueur d'expérience sur un corps de jeune mec euh, parce que je me disais il va gagner un temps fou euh, le jeune joueur et, et moi j'étais un peu comme ça c'est-à-dire que j'adorais sortir, sortir ou avoir des relations avec les plus anciens, beaucoup plus que, que moi évidemment et plus que mes potes quoi, de, de, du même âge que moi donc c'est à l'époque où j'ai commencé à faire des sélections avec le Languedoc, le Languedoc roussillon il y avait les, 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 les champions de la province, on, jouait, on avait joué les blacks, on avait joué les australiens, on avait joué les maoris, euh, les sud C'était, euh, voilà, c'était les... Bon, je faisais partie de ce jeune, je faisais partie de cette génération de jeunes qui étaient à, à potentiel dans mon, dans mon club, quoi. Donc j'étais fier de ça, évidemment. Et donc je suis resté voilà, 4-5 ans et après je suis parti à, à Castres en 90-91.
1: Ouais, Qu'est-ce qui t'amène à Castres
0: voilà. Alors à l'époque, encore une fois, on n'était pas complètement professionnel enfin, pas du tout d'ailleurs. Euh, et bon, moi je bossais, quand, bon, quand j'étais à Carcassonne, j'avais commencé à bosser à la chambre d'agriculture de l'Aude. La et pour moi, ce qui était important, c'est de, en tous les cas, ce que me disaient mes parents, c'était étaient de trouver un boulot, quoi, évidemment. Donc j'avais plusieurs clubs qui avec qui j'étais en contact, bon, Béziers, Perpignan, Narbonne, tous les clubs autour de, de Carca, quoi, évidemment. Et Castres, également, et Castres, j'ai vu, alors c'était un club qui, était, qui venait de monter de Pro D2, à, enfin, ou de groupe B à groupe 1 à l'époque, euh, et j'avais senti, j'avais rencontré le président Revol, c'était déjà le président Revol. Et j'avais senti un club qui était, alors certes, moi, qui n'avait pas le statut de grand club qu'on pouvait l'avoir Narbonne, Béziers, Perpignan à cette époque-là. Mais par contre, j'avais ressenti une ambition, de, voilà, de, de, de faire progresser ce club. Et puis surtout, il uh, uh, y avait ce, ce double projet, notamment entre La Beauferbe, qui était pour moi un, un essentiel et important. Donc voilà, donc ça a été un long. Um, décision pas facile à prendre mais par contre comme souvent quand j'ai pris la décision je trouvais que c'était la meilleure décision évidemment mmh, bien sûr bon et puis le, la suite te dira que, que tu as eu raison ouais effectivement j'ai bien on a réalisé ce que j'avais bien senti quoi dans, l dans les ent différents entretiens c'est à dire ce club qui était capable de voilà de progresser parce qu'à l'époque le castre et comme certains clubs comme clermont par exemple qui avait avec ce double projet et que les, et les joueurs bossaient eux, ils avaient une avance énorme sur les autres parce que c'était un club qui était adossé au labo, par exemple Pierre Fabre, et, les, et on était assez nombreux à bosser dans, au labo. C'était facile pour eux de, de, de récupérer les, les joueurs et, et de les intégrer dans la structure. dans la structure quoi. Et c'est pour ça que dans les années 90, Castres, bon, on a été champion en 93, final en 95, on, était, on faisait partie des, grosses, des gros clubs parce que justement, il y avait cette espèce de double projet qui était un gros avantage pour le club. Quoi. Et
1: euh, professionnellement, donc, tu, as, tu, tu travailles donc, tu as un double projet comme tu le dis, euh, qu'est-ce que tu faisais chez Fabra au départ, je devais rentrer, quand je, quand je suis parti, je devais m'occuper
0: du vignoble de M. Favre, parce que M. Favre avait un vignoble du côté de l'Avor, qui s'appelle le, le domaine d'Ansegur. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait, je ne sais plus pour quelle raison je ne l'ai plus en tête. Et, et en fait, moi j'étais venu pour travailler quand même, parce que c'était important pour moi. Et alors je ai dit, bon ok, si le projet vignoble ne pas se faire, il fallait effectivement rentrer au labo, parce que j'ai besoin de bosser. Euh, et je suis rentré, alors j'ai tout fait au labo, hein. Parce que le problème du labo, c'est très spécifique quand hein. même, bon, on a besoin de tout, mais euh, si t'es pas ingénieur, si t'es pas pharmacien, si t'es pas technicien, si pas, il n'y a pas beaucoup de postes quoi, donc moi j'étais pas du tout, du tout de cette partie-là, donc je suis rentré, j'ai fait un peu de comptage, j'ai fait un peu de gestion, j'ai fait, c'était catastrophique, je me régalais parce que j'avais trouvé un état d'esprit dans, dans ce laboratoire, c'était un grand groupe, mais c'était vraiment aussi une famille... Euh, et, et appartenir au laboratoire Fab enfin, à l'époque, ça faisait partie d'une, d'une caste. C'était important, quoi, dans la ville de, de Castro notamment. Et j'étais très fier d'appartenir au groupe Fab. Donc, j'ai fait plein de trucs, et, et ça m'a, ça m'a aidé à, voilà, à, à travailler. Mais et ça m'a même aidé. Ensuite, dans, mon, dans ma façon d'entraîner aujourd'hui, ou en tout cas, dans ma façon de manager, parce que j'étais dans une équipe, j'avais des, des responsables, on parlait de management, on parlait d'entretien, de, de, on parlait d'objectifs. Moi, dans le, à le Euneau, on parle comme ça. Quoi. Donc ça m'a aussi formé,
1: à, à, ou en tout cas, ça m'a permis de découvrir, découvrir ça, quoi. Et euh, sportivement, donc à côté, c'est vrai que bah, vous progressez de plus en plus avec le CO. Donc, comme tu l'as rapidement abordé, en 93, vous êtes champion.
0: Il euh, y a eu une, une, vraie, une, vraie, euh, une vraie ascension assez rapide liée à ce que je viens de te dire c'est-à-dire qu'ils avaient fait venir de, de grands joueurs qui rentraient au labo, des mecs euh, voilà, qui, qui avaient de, de très bons niveaux rugbyistiques mais aussi qui étaient capables de rentrer et de, et de bosser au labo, donc euh, de suite, cette équipe, elle s'est renforcée il y a eu une vraie dynamique, parce que bon, en 4, moi, j'arrive en 91, en 91, on n'arrive pas à se qualifier, par contre, en 92, on fait déjà la demi-finale, contre Toulon, en 93, on est champion, en 94, c'est une grande déception pour moi, parce qu'on était meilleurs que 93, et on n'a pas été capable de se qualifier, donc ça, ça a été une grande déception pour moi et ensuite, 95, on fait cette finale qu'on méritait pas, on fait la finale et puis, et puis après bon, moi je commençais un peu à être en fin de carrière donc euh, effectivement ce, ce, ce club, le castro-olympique dans les années 90, 92, 93 autour de, voilà, de, de dirigeants historiques euh, de staff techniques historiques comme Alain Gaillard qui a été un élément important pour moi et pour, le, pour la ville bah, ce club est monté crescendo et, et
1: très vite on a eu des résultats quoi donc tu l'as rapidement abordé également. Tu arrives à en fin de carrière après 95. Bon, tu continues jusqu'en 99 quand même. C'est ça 98, je crois. 98.
0: Ouais, je, ouais parce qu'on m'avait demandé. Je, je, à la fin. Parce que bon, il faut dire une chose, est que, qui est importante dans le mon, dans mon parcours. Euh, étant donné que quand on était je, je, quand on nous a demandé de passer pro... Parce qu'en euh, 95, on nous demande de passer pro. Donc, moi, j'étais plutôt en fin de carrière, je ne vais pas passer pro. J ai, j ai... Et on était obligé de passer pro. Donc, passer pro, ce n'était pas la même organisation qu'on qu a aujourd'hui. Hein. C'était, bon, on s'entraînait le soir. Enfin, euh, mais c'était une évolution. Et donc, il a fallu qu'on arrête le... Enfin, moi, en tout cas, j'arrête le labo. Euh, donc, je me suis engagé dans ce truc. Mais, mais simplement, je ne me retrouvais pas dans, cette, dans ce fonctionnement. C'est-à-dire que faire que du rugby, pour moi qui n'avaient pas connu ça, ça ne me, ça m'allait me, ça pas. Donc, euh, euh, avec quelques heures, on avait fait des formations, et notamment des formations à l'époque, BE, BE2, qui étaient dispensées par le centre de formation. Donc, on allait avec les gens du centre de formation, et on faisait ces formations. Et en sachant que, dans mon état d'esprit, euh, je ne voulais pas entraîner, ce n'était pas mon objectif. Mais dans cette formation, je me suis pris de passion par, par, par le jeu d'abord, par le rugby, parce que, évidemment, que BE1, BE2, tu, tu théorises, etc. Et je me suis dit, putain, mais si j'avais su ça avant, probablement que j'aurais été un meilleur joueur de rugby. Donc, euh, en même temps de que ces formations, il fallait. Euh euh, entra... entraîner ou en tous les cas accompagner une équipe de jeunes, bon, moi j'avais fait les moins de 18 ans, les, moins de... les plus jeunes 18 ans, 19 ans, 20 ans et là ça a été pour moi une vraie découverte c'est-à-dire que je me suis pris de passion par accompagner les jeunes partager une expérience travailler sur le groupe et finalement, petit à petit, de, de, de jeunes vignerons euh, que je voulais être, je suis passé à, à un éducateur, puis à un entraîneur. Et, et, et en 95, 96 notamment, ou même 97 je n'ai plus en tête exactement, quand de, hein, au, bout de, en, au, au bout de ma carrière, on m'a demandé de, si j'étais intéressé par prendre le centre de formation. Donc j'ai pris le centre de formation avec René Bell qui était le directeur à l'époque. Et là, j'ai vraiment mis un pied à l'étrier sur la formation. Et, et c'est parti comme ça, en sachant qu'il m'avait demandé d'être en, en réserve de la République, parce qu'il y avait un jeune qui s'appelait Rémi Vignot à l'époque, qui était tout jeune, qui était un très très un excellent joueur de rugby. Et bon, mais il était jeune, quoi. Donc il m'avait dit, est-ce que tu ne veux pas être le quatrième mec On ne sait jamais. Bon, ça me permettait de, voilà, de tourner la page doucement. J'ai dû faire deux, deux matchs à de l'année, ou trois matchs à l'année. En tous les cas, j'ai voilà, apprécié ce, ce, cette passation. Et puis surtout, c'est investissement dans le centre de formation. Et c'est comme ça que je suis devenu entraîneur, finalement. Vraiment, par, euh, par l'histoire de la vie, quoi.
1: Et euh, combien de temps tu restes euh, au centre de formation
0: Écoute, je suis resté euh, trois ans. Parce qu'après, je prends les pros. Après, en parallèle à ça, j'avais entraîné les, les espoirs. Euh, et après, en 2002, bon, le club n'allait pas très bien. Il n'y avait pas de bons résultats. C'était le, le tout début. De, 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 les joueurs venaient repartaient, C'était... Euh, le club s'y retrouvait pas trop. Il y a eu une année très très difficile. Il y avait eu euh, euh, les entraîneurs qui avaient été virés une paire de fois. Enfin, et ils finissaient finalement les joueurs en seuls. En, 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 en autonomie en autonomie voilà et ils finissent la saison comme ça et, et à, à cette époque-là euh, moi j'étais avec le centre de formation et les groupes Espoir et, et c'est les joueurs qui sont devenus et notamment Raphaël Bagnès, je me rappelle très bien ce moment il vient me voir et me dit Christophe il faut que tu prennes les pros l'année prochaine moi je j'ai centre de formation, je me sens pas prêt, et puis finalement, il fait, euh, le club fait venir Christian Gajan en tant que manager, Christian me demande de, prendre, euh, de rentrer dans la structure, donc je rentre dans la structure, et, et c'est parti comme ça quoi.
1: Et là tu restes 2-3 ans
0: Jusqu'à 3 jusqu ouais, ans je reste, 2002-2005, où franchement j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai pris beaucoup de plaisir à entraîner, alors c'était pas facile parce qu'il y avait un groupe qui avait beaucoup d'expérience. Des mecs avec qui je jouais, pour beaucoup, euh, parce que je venais d'arrêter. Ça a été une très belle expérience. Elle a été difficile, parce qu'il y avait des mecs pas faciles à gérer, mais qui a été très, euh, elle a été très formatrice pour moi. Et puis surtout, j'ai énormément apprécié de travailler avec Christian Gagin, qui était un mec humainement exceptionnel, et qui m'a, au-delà de l'aspect rugby, etc., m'a montré et euh, euh, m'a fait découvrir aussi ce qu'était la bienveillance. J'ai beaucoup appris sur le plan humain avec Christian, quoi. C'est vrai qu'à ce moment-là, en plus, tu pas beaucoup plus vieux que les
1: joueurs que tu diriges.
0: Non, 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 non c'est un peu les mêmes générations. Je suis un peu plus vieux. Mais puis, il y avait des mecs euh, exceptionnels. Hein, Mario Ledesma, fait, on avait un groupe de joueurs exceptionnels. Il hein, des... y avait beaucoup de très très bons joueurs. Rafael Bagnès. On avait des mecs de très très haut niveau. Euh, et moi, c'était pas facile. quoi. n'était pas facile. Mais bon, euh, ils me respectaient parce que, parce que je travaillais, parce que... Bah, j'ai du... Je m'engageais à fond. Ouais. J'ai fait plein d'erreurs, des conneries sûrement. Mais, mais par contre, je m'engageais à fond. Et bon, ça, les joueurs, ils, ils sont capables de faire la différence. Quoi. Donc euh, j'étais assez, assez respecté. Et puis après, j'ai progressé pendant les trois ans. Quand on a fini en 2005, on était une bonne équipe. On rate la qualification pour les deux finales à, avec à un point. Donc, ça se joue à peu de choses. Mais par contre, je trouvais qu'il euh, y avait un très, très bon boulot de fait. Quoi. Au niveau du club, il y avait un, un, un très bon boulot de fait. Et le club s'était remis dans la, sur
1: la marche avant. Quoi. À ce moment-là, euh, tu es sur euh, cette bonne dynamique, toi, personnellement. Et tu files euh, loin de ta région, pour ouais. le coup. Très loin. Ouais, ouais. Je, alors,
0: c est, c est, ça s'est passé la façon suivante. Moi, j'étais encore sous contrat quand je, quand je pars de Bordeaux, de Bordeaux, de Castres, en 2005. Il me restait encore un an de contrat. Donc, le président voulait changer. Euh, il voulait changer parce qu'il trouvait que, pour passer un cap, il fallait changer. Moi, je trouvais que c'était une connerie. Ça, non. Pour la bonne et simple raison que le club était comme ça et qu'on était très proche de se qualifier, très proche des demi finales Parce qu'à l'époque, tu te qualifiais, il y avait des play-offs qui t'amenaient en demi-finale. Ouais. Et nous, on avait raté la demi-finale pour un point face à Bourgoin. Pas un point au compteur, c'était un point au Ouais, C'était un truc invraisemblable. Donc, je trouvais que c'était pas juste. Et d'autant plus qu'il faut venir un l'entraîneur de Bourgogne, à l'époque, Laurent Seigne, avec qui j'avais aucune relation et avec qui j'avais pas envie de travailler. Donc, moi, le président me dit, écoute, Christophe, je veux que tu restes là, on va changer le manager, ce sera plus Christian, ce sera Laurent Seigne. Je me retrouvais pas du tout dans ce qu'il me racontait. J'écoutais, c'était dur, parce que franchement, on s'était beaucoup engagé mais, mais, mais c'était pas je trouvais que c'était pas juste quoi franchement je trouvais que c'était pas juste et euh, et je dis bon écoutez je m'avais moi je m'avais compté pas sur moi hein. je resterai pas et c'était tu vois à l'époque c'était pas au mois de décembre c'était ah au mois oui. de mars ah ou ouais. février enfin je me en rappelle plus mais c'était en fin d'année euh, à l'époque il n'y avait pas des agents comme c'était aujourd'hui je me retrouve là, comme ça, J'écoutais. Je, je me casse, je ne veux, veux absolument pas... Un, je ne comprends pas que vous ne gardez pas Christian. Deux, euh, je ne veux pas travailler avec, avec ce mec. Donc je pars, je, sans savoir où j'allais, hein, euh, j'avais que dalle. Hein. Donc il se trouve que, bon, lui venant à Castres, mais la place de Borouin était devenue disponible. Borouin recherchait un entraîneur. On est rentré en relation, ça s'est plutôt bien passé. Et je pars à Borouin. Bon, je pars à Borouin bon, en famille, mais, mais un peu seul, quoi, pas, je ne connaissais personne. – euh, je ne connaissais personne, pas les joueurs. Avec, en sachant que c'était un groupe extrêmement fort. Bon, ouais. Ils n'avaient pas besoin d'entraîneurs, les mecs, tellement qu'ils étaient forts. Fort dans le sens, il euh, y avait une grande cohésion. La, la fameuse Berjali, elle existait à cette époque-là. Hein. Donc, euh, donc, pour moi, c'était un grand, un grand défi. Quoi. Mais je le, je le prends parce que ça me plaisait. Quoi. Et
1: euh, pas trop dur de, de te déraciner complètement bah, je, je... — Si, c'était pas c'était pas
0: simple. Mais en même temps, pendant tout ce temps, entre le moment où je quitte Pépieux et l'environnement viticole, et, et je rentre à Castres, et puis le moment où je fais ma formation et je pars vers l'entraînement... J'avais vraiment décidé de faire un, du métier d'entraîneur, mon vrai métier. C'est devenu une passion pour moi, euh, en sachant encore une fois que ce n'était pas vers ça que j'étais destiné. Donc, euh, et je me suis dit, bon, effectivement, partir à Bourgouin, ce n'était pas simple. Euh, mais comme je voulais devenir entraîneur, j'aurais pu aller entraîner sur la Lune. Ce n'était pas important pour moi. Ce qui était important, c'était le projet. Donc je pars à Bourgouin... Bon, j'étais un jeune mec, hein, j'étais un jeune entraîneur, j'avais pas prouvé grand-chose, j'arrivais dans un groupe qui était avait beaucoup d'internationaux, extrêmement fort, qui avait l'habitude de fonctionner un peu à l'ancienne. Et bon ouais c'est une belle expérience, et en même temps, c'est une mauvaise expérience pour moi. Parce que... Quand je dis belle, parce que... Ben, parce qu'elle m'a permis de... Ben, voilà, de... de, de, ben, de quitter l'environnement le, qui était facile pour moi. Pour le coup, je m'étais mis en danger... Euh, belle parce que j'avais une très bonne relation avec le président, j'ai trouvé le président Martinet incroyable. Belle parce que le, sta le staff, ça se passait plutôt bien euh, avec certains membres du staff. Euh, belle parce qu'avec les joueurs, il euh, y avait une espèce de respect. Mais en même temps, mauvaise, c'est parce que je ne me suis jamais senti bergélien. Je me suis jamais senti bergerien, certainement parce que je n'ai pas su m'adapter, je n'ai pas su m'intégrer. Peut-être aussi qu'on m'a pas fait beaucoup d'efforts pour m'intégrer. Mm -hmm. Mais également, euh, parce que ce, ce, si ce groupe de joueurs était très très fort, il n'y avait pas besoin d'entraîneur, tellement il y avait beaucoup d'expérience et des joueurs de haut niveau, <coughs> que j'ai jamais réussi à le pénétrer, ce groupe. En fait, j'étais euh, bon, content d'être avec eux, ça se passe bien. Mais je plus dans la, la peau d'un de, 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 en fait, ouais, accompagnateur, quoi. Et ça, ça ne m'allait pas, quoi. Ça ne m'allait pas. Euh, et... et, et quand t... Bon, j'ai passé mes deux années où on a rempli nos objectifs. Mais après, euh, en termes de plaisir, de travail, d'impact de, de, sur un groupe, de, de traces que tu laisses dans un club, il ben n'y en a pas parce que euh, j'ai fait deux ans et au bout de deux ans, eux, ils ne souhaitaient pas me garder. Ça tombait bien parce que je ne souhaitais pas rester. Bon, voilà. Ça a été bien parce que je, je me suis émancipé. Mais en même temps, je me suis dit, euh, si c'est si ça entraîner, ça ne m'intéresse pas.
1: Ce que tu dis là, je... c'est super important parce que j'ai l'impression que c'est fondateur pour la suite. Parce que euh, ben, suite à tes deux saisons à Bourguignon, tu files à Oyo, à Oyona. Euh, et de, de mon regard d'observateur, j'ai l'impression que c'est là que naît euh, l'entraîneur Christophe Furios. Exactement. Et, euh, et, et ce que tu dis là aussi, c'est euh, que tu n'as pas le groupe qui est totalement avec toi. Et ce qui semble te caractériser au plus près aussi, c'est d'être avec tes gars, de, de, faire, de faire au corps et de lier des vraies relations. Ouais. Et euh, comment se passe ça... ce départ, Oyo oh, C'est exactement
0: ça, ce que tu dis, c'est juste, très juste. Hein. Et, et effectivement, euh, à Bourouin j'avais pas de mauvaises relations avec les mecs avec certains peut-être parce que c'était un peu pas, pas facile avec certains avec euh, parce que certains étaient extrêmement proches de l'entraîneur qui était parti et bon je vais pas un dessin euh, et, et, mais, mais j'avais pas d'impact sur eux quoi. Je, 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 ou pas en tous les cas ce que je veux quoi moi j'adore effectivement comme tu as dit entraîner, avoir une relation forte avec mes mecs c'est pas mes amis, mes joueurs hein. mais par contre je besoin d'être en totale confiance avec eux euh, j'aime voilà, construire, moi je suis un bâtisseur, j'aime construire avec eux, et, et j'avais pas ressenti ça pour rien. Donc c'est pour ça que je me suis jamais senti berger. Alors, il y a eu ce... Euh, quand, quand, je, quand je décide de pas rester, et quand on me signale... Enfin, on m'a jamais dit qu'on qu voulait pas me garder, que, mais j'avais conclu qu'il fallait que je parte, tu vois. Ça c'était... Enfin euh, bon. Euh, <rire> et... Et si tu veux, j'avais plusieurs contacts. Je, je, à l'époque, euh, et notamment, il y en avait un que je trouvais sympa, qui était. Euh, je les avais euh, visités deux fois, c'était Trévise. D'accord. En Italie, j'étais en contact avec Trévise, pendant deux fois j'étais allé, passer deux week-ends. C'était celui qui me m'intéressait le plus. Après, bon, il y avait Brive, il y a plusieurs clubs, mais. j'avais pas beaucoup de. Enfin, c'était pas. Voilà, c'était des contacts. Et, et parallèlement à ça, Oyo m'appelle. Oyo m'appelle par l'intermédiaire d'un agent, Christian Joyard. Il m'appelle, il m'a... Alors, moi, je ne connaissais pas la Pro D2, je ne connaissais pas Oyo. Moi, j'ai mon Oyo, je vais pas la Oyo. Pas... Si je dois aller en Pro D2, euh, ce n'est pas un problème d'humidité, quoi. C'est que je ne connaissais pas. Si je dois aller à Oyo, je veux autant descendre dans le sud. Je serais proche de chez moi, Moi, Il y a plein de clubs de Pro D2, je serai chez moi. Et ils m'ont appelé, ils ont incité, ils ont incité, ils ont incité. Un jour, on discutait avec mon épouse, et elle me dit « Mais putain, mais je ne te comprends pas. Euh, tu dis que tu t'es pas régalé à, à Borouen parce que tu n'as pas su pénétrer ce groupe, parce que tu n'as pas su avoir des relations fortes. Et tu as un club, même si c'est un produit, tu as un club qui veut absolument que tu viennes. Mais euh, dit mais au moins tu ferais... Tu, ouais va les écouter quand même. C'est un problème de, de respect, ça. Bon, ça bon, J'aime pas qu'on me parle comme ça, d'abord. <rire> bon, ça me pique un peu, et bon, je vais aller les rencontrer. Je vais les rencontrer un mardi, je me rappelle comme c'était hier. Je vais les rencontrer un mardi, déjà en montant, je sais pas où j'étais. Hein. Donc je pars, je monte sur l'autoroute de Genève, et bam, je me fais choper au flash. Je ah. dis, tu vois, c'est
1: ça, ça ça commence
0: que j'avais pas... Uyo, tu vois. Bon, Donc, je vais là-bas, et là-bas, hein, je rencontre des gens euh, un peu décalé un peu décalé, parce que c'était un club qui montait en Pro D2, qui était un jeune club, qui n'avait aucune expérience du monde professionnel en, en rugby, mais par contre, euh, qui avait une espèce de volonté de, voilà, de, de progresser, et, et il voulait se servir du rugby comme un vecteur pour leur vallée de la place Surgie. Je trouvais qu'il y avait une vraie relation entre le rugby et le territoire, entre les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés à l'époque. Euh, bon, le pauvre marc manduché duché avec qui j'avais des liens très très forts. Hervé euh, David, Michel Jargon, j'avais rencontré ces gens qui étaient des, des, des chefs d'entreprise euh, et en même temps, qui voulaient se servir en fait du rugby pour faire progresser le club. Quoi. Et en même temps, trouver un fonctionnement de territoire. Et on a, dans la soirée, je pense qu'on n'a absolument pas parlé de Ruby, juste au moment où je, je te présentais un peu ce que j'aurais voulu faire. Mais on a surtout parlé des hommes, mm -hmm. voilà, des hommes dans l'entreprise, comment tu les fais progresser, etc., etc. Et on avait passé une soirée formidable. Et en partant de Oyo, c'était le mardi donc, je, je savais que j'allais signer à Bordeaux. Ah, à Bordeaux, à Oyo. <rire> D'accord. Et, et effectivement, on avait, il me rappelle le jeudi, je dis écoutez, je, 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 je signe trois ans. Un truc de fou, quoi. Un truc de fou. Et, et... Mais je, je sentais le truc comme ça, parce qu'après, évidemment, si j'appelle... si j'avais euh... enfin, si écouté tous les gens qui m'ont... Tous mes potes, ils me disaient, qu'est-ce que tu vas foutre à Oyo Tu vas t'enterrer, ne vas pas là-bas. Euh... Moi, je le voyais pas comme ça. Mm -hmm. Je le voyais pas comme ça. Je voyais vraiment une démarche où, dans laquelle j'allais pouvoir, un, mois exister en tant qu'entraîneur, parce que j'avais le poste d'entraîneur principal, <coughs> gérer ça, il y avait un projet fantastique parce qu'ils étaient plus réactifs, il fallait les rendre professionnels, il fallait recruter beaucoup, il fallait travailler sur les structures, il y avait plein de trucs à faire. Et je, je, je me suis dit, bah c'est là qu'il faut que j'aille finalement, parce que je suis au centre du truc, on va créer le, le projet et on va. Et si, si j'ai des qualités, ça va démarrer. C'est un défi énorme.
1: Ah mais oui, c'est énorme de passer de, Enfin, l'histoire raconte plus tard que tu passes d'une équipe qui monte en pro D2 à la faire monter jusqu'au barrage de... de top 14, euh, mais ça montre que tu es quand même un homme d'intuition parce que tout à l'heure tu parles de Castres, euh, tu n'avais pas grand chose à y faire à ce moment-là parce que, euh, en tant que joueur j'entends, hein, euh, parce que tu pouvais avoir d'autres propositions qui paraissaient plus UP. et là tu te retrouves à Oyo euh, comme ça. — Effectivement, je,
0: ce qui est important, c'est que je, je sais ce que je veux, quoi. C'est ça qui est important. Euh, je sais ce que je veux, je, me, je sais ce que je veux, donc je connais le chemin que j'ai à faire, je sais les progrès que je dois mener. Et ça, une, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que quand je vais au yo pour moi, c'est pas, pas un, un pas en arrière, quoi. Au contraire, euh, alors effectivement, ça peut être un pas en arrière, mais c'est un pas en arrière pour en gagner, pour faire un bon de 10 mètres après, parce que je sentais que c'était comme ça. Je ne suis pas attiré par la lumière, je ne suis pas attiré par les titres, je ne suis pas attiré par... Moi, je suis attiré par le travail, je suis attiré par l'idée de projet, je suis attiré par l'idée de rassembler les gens pour faire en sorte que tu réussis un projet. C'est ça qui me plaît, qui me passionne. Donc, euh... donc je trouvais que c'était le bon endroit pour moi. Et je ne me suis pas trompé.
1: Ah ben bah oui. Euh, et donc, à Oyo, tu vis une histoire qui est quand même assez spéciale incroyable. parce que ce qui se passe c'est bah, beaucoup de choses.
0: C'est incroyable. C est, c est, c est... je ne retrouverai pas une histoire comme ça parce que je suis arrivé encore une fois c'était Oyo, euh, personne ne savait mettre Oyo euh, sur la carte si ce n'est euh, si à travers le plastique là aujourd'hui on met Oyo sur la carte grâce euh, au rugby aussi donc, euh, et ça euh, à mon petit niveau j'ai participé à ça donc je suis arrivé dans, cette, dans ce club donc, effectivement qui était loin des standards de haut niveau évidemment et petit à petit je suis resté 8 ans on est parti de très très loin, que ce soit au niveau de la formation, au niveau des structures de club, au niveau du club, au niveau du club et du budget, au niveau du recrutement. On était très très loin. Et petit à petit, avec l'ensemble des dirigeants qui étaient très solides euh, et qui avaient cette envie de, de, de m'accompagner. Euh, et évidemment, tout le staff, et, voilà, on a réussi à faire un truc incroyable.
1: Incroyable. À faire au monde, enfin, vous, vous montez tous ensemble quand en top 14
0: on monte en 2013, je crois. en 2013, on monte. On... Il y a eu plusieurs épisodes. Hein. Il, y eu le épis... deux fois. Donc, il y a eu le premier épisode. J'ai prolongé deux fois. Il y a eu le premier épisode. J'ai entraîné avec Olivier Nia, qui était un bon passage. Qui m'a appris beaucoup de choses dans le management. Qui m'a aidé à comprendre, à théoriser ce que, ce que je ressentais. Et là, on, fait, on monte comme ça. La première année, on ne se qualifie pas. Parce que moi, dans mon ambition, c'était euh, monter en top 14. Quand je leur avais annoncé ça, <rire> je me me dit, mais euh, on va d'abord <rire> essayer de passer par les, le stade où euh, on est dans le haut niveau de la Prodé2. Et sûr. après, on verra. Pour eux, c'était incroyable. de me Parler de top 14, c'était un, un mot tabou. quoi. Tu vois des, Surtout pas parler de ça. Et moi, je me dis, mais moi, je vais pour ça. Sinon, hein, je reste chez moi. Et bon, ils m'ont cru, ça me croit. Non, ouais. hein, bon, on verra. Et puis, puis, puis les... la première année, on se qualifie pas parce que on, se, on, on finit 8e ou 9e, on ne se qualifie pas mais on fait une bonne saison quand même. Il y a eu un match reporté qui nous a mis un peu dans le sac. La deuxième année, on fait la finale de Pro D2, on perd contre Albi en finale, un match franchement très très serré. La, deuxième, la troisième année, on se qualifie pas on se qualifie pardon, on perd en demi-finale contre La Rochelle, on faisait un match on perd 6-3, faisait un match incroyable. Et on sentait que, voilà, on était parti quoi. Là, le club se structure, commence à recruter, etc. Puis ensuite, il y a eu les deux, les deux années euh, un peu moins bonnes, 2007-2008, où on n'arrive pas à se qualifier, on fait huitième. Je m'étais trompé dans le recrutement, je m'étais trompé dans mes leaders, euh, je ne me trouvais pas très bon. Là, il y a eu des périodes un peu compliquées. Et au bout de ces deux ans, j'avais reçu trois ans, mais au bout de ces deux ans, euh, le club me dit, bon, maintenant, qu'est-ce qui manque pour qu'on Parce qu'ils avaient apprécié le fait de se qualifier, etc. Qu'est-ce qui manque J'ai dis, là, maintenant, il manque grands... des joueurs. Ouais. Euh, euh, on a les structures, on fonctionne bien. Euh, après, parce qu'il bon, y avait des gros clubs qui étaient en pro de des de euh, racing. Ah oui, c'était énorme. Et il a un temps, si on veut se qualifier, si on veut aller euh, tester le plus haut niveau, il faut recruter. Il y a pour moi, on va peindre dans la salle de muscu, on va peindre dans le clubhouse, va... mais c'est pas ça qui va faire, qu'on va gagner les matchs. Hein. Là, en même temps, ce qu'il faut, c'est recruter. Et c'est là où on fait cette première vague de grands recrutements dont Thibaut, euh, Thibaut, Joe et toute, toute, la, toute, toute la bande, où là, on fait un très bon recrutement. Des revailles chars, des mecs de haut niveau, des mecs qui avaient envie de s'y filer ensemble. dans un endroit pas facile, quand même. Ah oui. hein,
1: parce que pour, euh... Au moins, tu et... penses au rugby quand es là-bas. Ouais, <rire> voilà, ouais, tu penses au rugby,
0: ouais. et, et en fait, c'est reparti, quoi, en fait et là, et là, là cette année-là on, on survole Benjurda Pileta Antoine, on a fait un très très bon recrutement très peu d'erreurs dans le recrutement des mecs qui sont intégrés qui ont tout donné pour le club et là, à partir de là, dans cette troisième année on fait euh, on survole la, 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 la Pro D2 on fait une année on est champion euh, on record de points enfin, franchement on fait une saison incroyable Grâce à l'apport de ces joueurs. Moi, dans le travail, bon, on était euh, évidemment on continue, on a continué à progresser, notamment avec ces joueurs qui nous ont aidés à progresser. Mais quand même, euh, c'est ces joueurs, cette qualité des joueurs, cette qualité humaine des mecs qui ont fait qu'on a passé un cap. Quoi.
1: La qualité des joueurs, euh, c'est un fait, c'est super important. Après, Thibaut, justement, à propos de cette saison-là, dit qu'il était, euh, qu était dans un club pro euh, en ayant l'impression d'être à Laurent. En, ah. euh, en fédéral, donc dans un club amateur. Et, euh, et c'est quelque chose qu'il a eu du mal à retrouver après. Ouais, ouais. Comment euh, tu as réussi à insuffler ça de ton côté ben, Moi, j'aime ça. Moi, ma, ma façon de fonctionner...
0: Alors après, on pourra dire lui, c'est un technicien, lui, c'est un menard d'homme, comme tu as dit. Moi, je me considère comme un technicien. Je... Sinon, tu ne peux pas durer. Il si n'y tu... a pas de hasard. Tu... Ouais, tu... Alors aujourd'hui, effectivement... Euh, ce qui fait que je me lève tous les matins hein, avec une énorme envie de progresser, une énorme envie d'aller au travail, c'est pas le rugby. J'ai des, des hommes autour de moi qui sont bien meilleurs que moi là-dessus. Par contre, c'est les mecs qui me font que je me régale. Ce côté affect qui me plaît. Donc, euh, donc pour moi, ce qui est important, c'est bien vivre. Tu peux être sérieux, tu peux être un grand professionnel, mais tu peux aussi euh, accepter de bien vivre. Bien vivre, c'est avoir des relations honnêtes, hein, se dire les choses, mais aussi, c'est boire des canons, faire la fête, euh, faire un barbecue. Ça, ça fait partie de la, du bien vivre. Euh, tout ce qui va faire que les gens vont se sentir bien. Et ça, c'est essentiel Et on avait... Euh, Créer ça à Oyo. Alors après, Oyo, c'était exacerbé pour la bonne et simple raison que c'était un petit village, quoi. C'est un village où il y a 25 000 habitants. Que c'était le club de la région. Que si tu veux, tous les gens, en fait, se retrouvaient derrière l'équipe. C'est ça qui a été fort à Oyo. C'est-à-dire que cette équipe, où le rugby, à l'époque, était bon, c'était un vecteur important. c'est un endroit de rugby, quand même. Mais bon, voilà, il y a fédéral, un peu de produits de sans trop d'ambition quoi et là tout d'un coup on s'est retrouvé avec une équipe qui avait énormément d'ambition, qui avait gagné qui montait en top 14 et alors, si tu veux il y avait cette, vraiment cette grande relation avec nos supporters mais aussi avec nos partenaires ah. euh, qui étaient très très proches de nous et je me rappelle que les soirées d'après match on avait dans un super clubhouse ces, ces soirées d'après match c'était terrible parce que alors, tout le monde était là il y avait pas, tu ne pouvais pas aller en ville parce qu'il n'y avait rien donc tout se passait là et, et ça, 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 ça ça a forgé notre état d'esprit ça a forgé le lien doyo et en fait tu arrives après ton match à 21h30 et les mecs ils en repartaient à 4h du matin et ils en, ils en repartent à 4h du matin avec le pote qui avait joué avec le supporter mais aussi avec le partenaire qui mettait beaucoup d'argent dans le club et, et en fait on a, on a créé cette espèce d'atmosphère de, de, qui était géniale parce que, 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 que effectivement je, moi j'ai jamais retrouvé jamais et d'ailleurs quand j'en parle tous avec les anciens ils te disent tout ça, on n'a jamais retrouvé ce, te, ce truc. Mais on ne le retrouvera jamais parce que tu, je ne sais pas, il a parlé avec, avec Bordeaux. Par exemple, Bordeaux, tu finis ton match, mais tu peux allier à mille endroits fantastiques ah oui, dans Bordeaux.
1: Complètement. À
0: Oyo, il n'y avait rien. Donc, on reste là. On reste là et on a créé cette espèce de. Et ce qui était fou c'est que c'était même les étrangers, oh, les mecs venaient en, euh, en famille, les enfants il y des moments partout, ils couraient partout ils dormaient sur les banquettes c'est un truc incroyable incroyable
1: c'est incroyable. énorme ça donc bon, tu continues ton aventure au bugiste quelques, quelques années, jusqu'en barrage de Top 14, contre le stade de Toulousain et là, bon, tu pars d'Oyo
0: Ouais. donc après les deux années de top 14 ont été des années fantastiques hein. surtout la dernière évidemment euh, cette dernière encore, on avait encore un autre gros recrutement on avait mis vraiment un gros le paquet et, et on a eu du mal à démarrer parce qu'elle était importante cette, cette année et on a eu du mal à démarrer on a eu un passage au mois de décembre on s'est retrouvé 13 e euh, notre ambition c'était 8-10 donc et là il y a eu des grands, des grands débats avec les joueurs entre voilà, ceux qui avaient connu le maintien l'année la, la, d'avant, euh, et qui disaient, putain, maintien, 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 maintien absolument, et ceux qui venaient d'arriver, comme des garçons comme M. Anetonga, Ua, euh, Fas, Avalou, euh, Olivier Missou, qui était revenu, des mecs de, de, qui avaient connu le très très haut niveau, ils disaient, non, il faut garder le cap, 8-10, on est une bonne équipe, on travaille bien, on va y arriver. Et je me rappellerai toujours, je leur avais mis comme objectif, on avait deux matchs, je me rappellerai toujours, on avait un match qui était à on recevait la Rochelle et on allait au Racing. Bon, pas simple, je veux dire si on prend 5 points sur ces deux matchs c'est à dire une victoire à la maison et un point bonus ou un point au Racing, c'est pas simple on joue, on joue ce qu'on avait prévu c'est à dire 8 dixième place, sinon si on n'arrive pas à faire ça, on joue le maintien on met tout sur le maintien, tout le monde ok on fait premier match on gagne avec le bonus offensif contre la Rochelle et le deuxième match, on va gagner à Roissy. Oh. On, gagne, on prend 9 points. Et là, mon point, c'est parti. Et après, on est devenu, on a fini fin de saison comme ça. Euh, et jusqu'au ce fameux barrage euh, quart de finale à Toulouse, qu'on perd 20-19. Et franchement, si on avait gagné le match il n'y avait rien à dire, rien à dire euh, ça se joue sur une dernière action, à la so je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il est passé à la télé pendant le confinement euh, on perd à la 75 e minute sur un ballon perdu de, de Vili Mafou qui perd ou alors, dans une, une temps très forte de 4 points on perd ce ballon, il y a une contre-attaque à l'image du Toulousain qui nous multiplie, multiplie, multiplie les temps de jeu et 3 minutes après il nous marque un essai à la 78 e minute hein, et on perd le match dessus ça a été un crève-cœur mais par contre, quelle aventure, quelle aventure Donc je décide effectivement de ne pas rester à Oyo. J'avais fait le tour à Oyo, ça fait 8 ans que j'étais là. Euh, j'avais considéré que la première, la première étape de, des 3 ans, on avait monté le club. La deuxième étape, qui était difficile, parce que c'est deux années un peu chiantes, mais par contre, on est, on avait la troisième, on avait survolé. Et après ces deux années, pour moi, j'avais fait le tour. Euh, j'avais besoin d'oxygène, j'avais besoin de voir autre chose. Et il me semblait que pour, pour que le club continue à avancer, il fallait changer. Donc j'ai dit au président, euh, enfin je, je, que je m'engage pas. Je choisis Castro. Il l'a assez mal pris d'ailleurs parce que euh, c'était quoi la fin de ce soir, les dirigeants étaient un peu difficiles, notamment avec euh, certains. Ils comprenaient pas mon choix quoi. Donc euh, donc voilà. Donc euh, mais par contre quelle, quelle aventure.
1: Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu choisis Castre. Euh, mais si je ne m'abuse, tu as d'autres choix. Ouais, j'ai d'autres choix. Euh, alors C'est marrant parce que Castre, pour moi,
0: c'était euh, un rendez-vous important. J'étais parti par la petite porte. J'étais un, un jeune entraîneur. J'étais parti par la petite porte. Et ça, ça ne m'allait pas. pas. J'avais le sentiment de ne pas avoir fini le boulot. en fait. Euh, et pour moi, je reviens à Castre... Pas sous cet esprit de revanche, parce que ça ne me ressemble pas à ça, mais plus par, par défi, quoi. Parce que Castres, euh, était avait été champion en 2013, par contre était en grande difficulté en 2014. Ils ont failli descendre, ça se joue à très très peu. Voilà, et, et pour moi c'était important, de, je trouvais que c'était un palier de plus, quoi, ouais. dans mon évolution, tu vois. Euh, donc je pars à Castres avec cette envie de, de euh, voilà je vais euh, c'est un grand défi j'ai pas pu finir le boulot en 2005 je vais le faire maintenant.
1: Ouais. Ça, je trouve ça rigolo et, et courageux d'y revenir parce que bon t'as concrètement t'as pas grand-chose à gagner parce que t'es pas es pas parti à un super bon terme au départ et, euh, et l'équipe dirigeante est la même. Ouais. La même euh...
0: c'est vrai que euh, je suis parti fâché de Castres quand je suis parti en 2005 j'étais fâché. Vraiment euh, Après y a eu des, la vie a fait que bon, j'ai réussi à reprendre contact Avec le président Revol Et c'est revenu un peu un, un, revenu. Il m'avait dit qu'il avait fait une connerie tu vois Quand euh, j'étais parti un jour à Bourouin Il m'avait dit il appelé en me disant oh, J'ai fait une connerie Et euh, ça m'avait soulagé J'ai dit bon ok on a le droit de faire des erreurs J'étais pas d'accord avec lui mais... Donc revenir là euh, C'était un grand défi effectivement J'avais plus à perdre qu'à gagner comme tu dis euh, par contre, je savais qu'il y avait un groupe de joueurs fantastiques, quand même. Hein. Il y avait des joueurs fantastiques, des compétiteurs énormes. Moi, je pouvais amener avec des joueurs avec qui j'avais une confiance totale. Et je savais qu'on pouvait retrouver euh, les
1: phases finales. Et, euh, comme, tu le, comme tu le mentionnes rapidement, euh, à ce moment-là, tu viens avec quelques joueurs que tu avais à, à Oyo
0: Trois. Euh, je viens avec Antoine, Tichit, Benji Rodapileta. Non, deux joueurs, non. Benji Rodapileta.
1: Ouais, C'est des gars en qui tu as une confiance ouais. folle. Il
0: ouais, y en avait d'autres, hein, mais bon, euh, l'histoire de la vie fait que je n'avais pas pu le prendre. Par exemple, Jody Necker était encore sous contrat. Je parle de Jody parce qu'il est, <coughs> est venu après avec nous. Je, parle, je pense à, à Thibaut, qui était parti à Toulon. Thibaut, quand euh, il part à Toulon l'année d'avant, en, euh, ben, en 2015, quand moi je pars à Castres, euh, il est sollicité par Toulon, qui, faisait les, qui était l'un des plus grands clubs d'Europe à l'époque, hein. Euh, il me dit, Christophe, qu'est-ce que tu fais euh, Moi, je n'avais pas pris de décision encore. Lui, fallait il fallait qu'il prenne une décision rapidement. J'ai dit, Thibaut, tu n'as pas le droit de refuser Toulon. Vas-y à Toulon. Et puis, moi, je ne sais pas. Je peux pas te dire d'attendre pour venir avec moi. Je ne sais pas où je vais aller. Euh, je ne savais pas si je restais à Oyo, si je partais d'Oyo. Quand j'ai pris la décision de partir, bon, voilà, je casque s'est mis sur les rangs, et puis ça a été, ça a été assez rapide. Donc j'ai fait venir Antoine, effectivement, devant. J'ai fait venir euh, Benji derrière. On avait fait un très très bon recrutement. Rudy Wolf David Smith, Alex Tulou qui étaient des mecs importants. Donc j'arrivais euh, avec une équipe assez solide. Par contre, il y avait un groupe qui était compliqué euh, à cette époque-là. Euh, avec des joueurs euh, qui étaient plutôt en fin de parcours, qui avaient beaucoup gagné, qui étaient un peu usés. Je me suis rendu compte que ce groupe était usé, ouais. que les, les, les rotations n'avaient pas été faites. Euh, je, je, finalement, effectivement, avec le recul, je me dis que j'ai pris un risque énorme de revenir à, à Castres. Quoi.
1: Ah oui, carrément. Mais euh, bon, là, c'est pareil. Tu montes crescendo. Tu crées ton groupe euh, jusqu'à l'apothéose Je crée mon. Ouais, on travaille bien avec le staff. On a un staff fantastique, effectivement
0: aussi. On avait construit le staff dès la deuxième année. J'avais changé les choses, faire fait, je fais venir. Euh, euh, Vincent Jacobi, euh, Mourad Abed, euh, Julien Rébérol, puis ensuite euh, euh, Greg Marquet. Les, sur le plan physique, il fallait qu'on travaille sur le plan physique parce que le, cette, cette équipe ne travaillait pas physiquement. Euh, et là, en euh, termes de staff, un staff de, de, de beaucoup d'expérience. Euh, Vincent arrivé des, des Saracens qui avait été champion d'Europe, champion d'Angleterre de, de, qui avait beaucoup d'expérience et, et on avait un stade vraiment de grande qualité et après petit à petit effectivement ce, ce groupe s'est étoffé, a pris confiance euh, autour des garçons euh, comme euh, Rory Cocotte comme euh, Jordi Gennéquer devant comme, comme Benjorda Pileta et petit à petit ben, on est monté en puissance la première année on, on se qualifie et pour moi la première qualification on prend 30 points en barrage à, en quart de finale à, à Montpellier, pour moi c'était le la, la, la passation. C'est-à-dire ouais. qu'on terminait avec un groupe de mecs qui avaient déjà beaucoup gagné auparavant, mais qui n'avait plus envie de gagner, qui était usé. Et, et avec euh, ce groupe de joueurs qui venait avec moi, qui, qui était en train de prendre le pouvoir. La deuxième année, on fait une année euh, pareille, très très bonne année. On perd une quart de finale à Toulon de 4 points. Mais franchement... Euh, c'est un match qu'on domine de la tête et les épaules. On fracasse tout le monde physiquement. On aurait dû gagner. Ce... On aurait pu être champion dès cette année-là. On était costaud. Euh, la troisième année, c'est l'année de 2018 où on gagnait le titre. Et après, euh, bah 2019, c'est l'année euh, année où on fait une année incroyable. On a huit victoires à l'extérieur ouais. après le champion de France. Incroyable, incroyable. Et on s'écroule à la fin. Je pas d'explication précise, si ce n'est que quand on vient gagner ici à Bordeaux, à quatre matchs de la fin, il nous restait trois réceptions. <rire> et un déplacement à Agen. Mmh.
1: Tout est fait. C'était Sur le papier, c'était fait. C'était
0: fait, quoi. Il ouais, y avait plein partout. Et, et, et nous aussi, on pensait que c'était fait. On a commencé à un peu moins bien s'entraîner. On a commencé... À... J'ai pas été vigilant. J'ai pas été vigilant. On pensait que ça allait se faire tout seul, en fait. Mais je crois surtout qu'on était orienté sur les phases finales. Déjà. Ouais. Et parce que, pour, pourquoi je dis ça Parce qu'en en fait, c'était une année où, contrairement aux autres années, où tu finissais la phase, la première phase, tu avais un week-end de break et tu partais en phase finale. Là, le week-end de break était un peu avant, Tu avais deux matchs et t'as enchaîné les quarts de finale. Donc, et les joueurs, et ça faisait, euh, on avait donc Agen, Toulon et quart de finale, et ils se sont certains euh, étaient complètement déjà orientés sur le quart de finale. Et on a oublié ces matchs. On fait... On gagne à Agen de façon un peu miraculeusement. Et on n'est pas capable. Les trois autres matchs à la maison, on les perd. un truc ah, incroyable. C'est fou. Incroyable. Alors que le groupe était bien plus fort. Bah, pas bien plus fort, mais était plus fort que 2018. Ouais. On avait cette expérience. On était, on était renforcés. Franchement, je suis convaincu qu'on aurait fait des grandes phases finales. Et, sauf qu'on a oublié le truc le plus important se qualifier pour les phases finales.
1: Ouais. C'est drôle, ça, ça semble un peu être le copier-coller de 93 et 94. Euh, C'est-à-dire que tu as un groupe ouais. qui est meilleur sur le papier voilà. euh, et derrière, ça ne ça matche pas. Ça, ouais. ça matche pas.
0: Enfin, nous, nous, on a matché quand même. Hein, parce qu'on euh, ne se qualifie pas pour un point. C'est dur de se qualifier. Ah, quand oui. tu es à, à, à Castres, euh, on finit à un point, à 69 points. Alors que depuis 4 mois, on savait que ça allait se jouer à 70 points. On gagne 8 fois dehors.
1: C'est colossal. C'est
0: incroyable. Alors, ouais. on, a, on a perdu 6 fois de genou. Hein. Ouais, ouais. Mais, mais on gagne 8 fois dehors. Quand tu es champion, que tu es capable de gagner 8 fois dehors, ça veut dire que ce groupe a de l'hormone. Il est costaud. Il y a eu tempérament, la personnalité. Sauf que, le dernier mois, il... on a déconné. Tous. Ouais.
1: tous. Toi, là, à la fin, je ne sais pas si c'est une, une légende ou la réalité, mais il paraît qu'au soir du, du dernier match, tu te coupes un peu du groupe. Hein. Ouais,
0: parce que... — Ce qui se passe, je l'avais imaginé. Ouais. — Tu l'as vu arriver. — Je l'ai vu arriver. Mais ça faisait un mois que je le voyais arriver. Et ils m'écoutaient pas, les mecs. Je pense que j'ai je... pas été assez bon. Euh, parce que j'aurais dû les faire réagir. Et j'ai pas réussi à le faire. Ben, C'est pour ça que je parle de vigilance. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait tellement peu de probabilités qu'on se qualifie pas. Il fallait que Montpellier gagne à Carmont. Donc bon, c'est pas facile, gagner à Clermont quand même. Et que nous, euh, on bat Toulon, qui était en vacances, quoi, puisqu'il jouait plus rien. Euh, on n'a pas été capable de le faire. quoi Et en plus, Toulon, euh, Toulon et en plus, euh, Montpellier va gagner à, à Clermont dans des conditions. Euh, parce que nous, ce match est fini, clairement marqué l'essai. Donc on repasse devant. Donc on est qualifié. Sauf que l'essai, euh, arbitrage vidéo, puis il refusait. Tu vois, ça a fait ça. quoi. — et, et moi, mais je savais que ça pouvait se passer comme ça. Je savais que ça J'avais cette mauvaise, j'avais cette mauvaise intuition. J'avais ce mauvais truc, euh, ce mauvais goût à la bouche qui me faisait dire putain, attention, on va se planter, attention. Et j'ai pas réussi à, à faire bouger les mecs. Et je m'en veux, mais mais j'en veux. J'en ai voulu aux mecs parce que à la fin de, comme à, de suite à la fin du match, je dit gars, moi c'est fini pour moi, c'est fini. Euh, demain, je vais ranger mon bureau. Et vous me verrez plus. Mmh. C'est terminé. On a fait un truc grave. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec vous. J'ai été fier. Mais ce soir, c'est pas possible. Mmh. Donc, et là, à partir de là, je suis parti. Et... Donc, je suis pas allé à la fameuse grillade qui a fait tant de vagues. Mais j'avais pas envie d'y aller. Ouais. Franchement, c'est pas un manque de, ni de respect pour le club ni pour les mecs. Mais que j'avais pas envie de croiser des ah, mecs qui m'avaient dans les bottes la veille. Donc... Euh... Je ne le sentais pas comme ça. Je, et je suis comme ça, moi. Je, et je ne suis pas allé.
1: Est-ce que tu ne penses pas que ce... ce Peut-être abandon du groupe sur les derniers matchs, ça ne vient pas de cette nouvelle mode depuis quelques années d'annoncer des départs en janvier Parce que pour, euh, ouais. pour euh, recontextualiser un peu, ton départ à l'UBB a été annoncé en, quoi, en tout début d'année. En, en juillet. Ju en, en juillet d'avant. 2018. Tu n'as hein. pas commencé la nouvelle euh. saison parce
0: que si tu veux le président bon évidemment qu'on avait beaucoup discuté pour la prolongation j'étais très indécis parce que, parce que j'étais bien à Castres hein, j'étais très bien à Castres euh, j'étais très bien avec mon staff ça se passait bien, mais ma famille était bien à Castres mais je... en même temps euh, j'avais le sentiment d'avoir vraiment fait le tour c'est-à-dire que moi j'étais pas à Castres que depuis 4 ans, j'étais à Castres parce que j'avais passé 15 ans auparavant hein. donc, et comme tu l'as dit justement tout à l'heure, c'était beaucoup les mêmes personnes en fait ouais. donc je voyais toujours les mêmes mecs et, et... alors j'étais partagé entre l'idée de continuer à avancer avec ce club euh, parce que j'étais bien parce que j'aimais ce groupe hein, parce que j'aimais mon staff parce que j'aimais tout simplement d'être à Castres et en même temps envie de passer autre chose quoi et alors, on pareil, voilà, alors le président, on s'en a dû se voir cinq, quatre ou cinq fois, six fois, je j'en sais rien. Et alors j'étais très heureux et enthousiaste à l'idée d'aller voir le président revoir et discuter, et chaque fois que je repartais, j'étais déçu. Et pas, pas déçu de la discussion, mais, dé, mais je ressentais rien, quoi. me disais, mais putain, mais je vais m'engager dans un truc où tu sens rien, c'est pas possible. Alors ça m'a fait un peu gamberger, et, et plus ça avançait moins ça allait dans le bon sens, quoi. Euh, je pense qu'ils n'ont pas su trouver les mots pour me faire rester parce que je, je pense que j'aurais pu rester et en même temps moi plus ça se décanter vers la fin et moi, j'avais envie de rester donc euh, il est arrivé à une période où le président est venu me voir dans le bureau il m'a dit en Christophe c'est maintenant ou terminé bah, c'est terminé
1: <rire> en sachant que j'avais rien derrière. Tu n'avais rien à ce moment Rien. Okay.
0: Rien. Je, tu sais quand tu as un contrat nous, comme ça sous la main que tu dis non, mais je sais pas où je vais aller. tu as une famille, tous les staffs sont. Euh, enfin, tous les clubs sont staff. Comment ça va se passer tu vois Même si j'étais sur une bonne dynamique, mais je dis, bon les mecs, ils ne m'ont pas viré les gonzos pour me prendre à moi. Tu vois mais je prends un risque énorme, énorme. Mais ça, c'est moi. Ah oui. Je ne me sentais pas bien là ou plus bien là. J'avais envie de partir, j'avais envie d'autre chose. Je leur les gars, ciao, je m'en vais. En sachant que je ne savais pas où j'allais.
1: Ah oui, tout à fait. Mais euh, après, au-delà de la décision que tu prends, pourquoi c'est annoncé si tôt ben Parce que obligé. Parce que le obligé. Président... Mais c'est normal. Mon président m'a dit «
0: Écoute, Christophe, il faut l'annoncer. Nous, on a besoin de construire derrière, on a besoin de recruter s'il si faut ». Écouté, si vous devez l'annoncer en juillet, faites un... Je l'ai dit, dit, on ne peut pas le décaler au mois de septembre-octobre. Peut-être qu'avec euh, la reprise, j'aurais retrouvé de l'enthousiasme, peut-être. Hein. Non, non, je veux l'annoncer aujourd'hui. Mais si vous voulez l'annoncer aujourd'hui, faites un sorte que je ne serai pas là. Et ça a été fait comme ça. Donc, alors après, effectivement, est-ce que ça a joué sur la fin de saison Je ne sais pas. Je, honnêtement, je ne le pense pas parce que la saison a été dure, parce que l'entraîneur qui m'a remplacé venait toutes les semaines ouais. raconter des choses, discuter avec les joueurs, je ne sais pas moi ce qu'ils sont raconté c'est un peu déstabilisant quand mais même. Bien sûr. Mais, mais tu vois, on faisait tellement une saison assez régulière et solide que j'ai eu l'impression que je gardais le cap, tu vois, je gardais le, la main sur les mecs. Je sentais ça quand même. Moi, je crois que le grand problème qu'on a eu, c'est qu'on s'est cru, en... cru arrivé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la vie, tu vois, tu, tu, tu poursuis plusieurs objectifs et, et on était plus dans l'objectif de, de fin de saison, de phase finale, que dans l'objectif de se qualifier. On a oublié un passage, quoi. Et ce passage, il a été essentiel, on a pris en plein de gueule.
1: Oui, tout à fait. C'est une belle leçon. Ah oui. Et, euh, et tu, files à, tu files à Bordeaux, du coup
0: alors Bordeaux, je pars à Bordeaux en novembre. Je trouve cette opportunité incroyable. J'avais trois projets qui m'intéressaient. Euh, pour des raisons personnelles. Euh, ils n'étaient pas libres, hein, mais en fonction de, notamment l'équipe de France qui cherchait des entraîneurs, bon, il pouvait y avoir des départs de certains. De, bon, voilà. Et, et Bordeaux faisait partie de ces trois projets. Alors pourquoi il faisait partie de ces trois projets je, En sachant que je connaissais rien de Bordeaux. Je ne connaissais pas... Euh, le président Laurent, je connaissais assez peu de joueurs. Le seul joueur que je connaissais c'est Mamad, Mamad Diaby. D'accord. Euh, je connaissais peu de staff. Tu vois, je venais jamais par ici. Euh... Il y a des endroits comme ça, tu vois, il y a d'autres endroits où tu n'as plus de familiarité. Là, celui-là, je connaissais pas.
1: Mais puis quand on est du Minervois, venir dans le Bordelais, ouais, c'est un peu pas, compliqué. C'est pas facile à accepter, <rire> tu
0: vois. Donc, euh, donc voilà, donc, et, et je me suis retrouvé, en fait, euh, alors quand il m'a appelé, Laurent, euh, pareil, mais c'est incroyable. C'était un mercredi, je me rappelle, on se voit à Toulouse, et j'ai dit écoutez, moi j'ai besoin de revoir les installations. On s'est revu le, le dimanche, et je signais euh, 4 ans. —
1: Ouais, c'est pris sur
0: presque un coup de tête. Une intuition, encore. — Ouais, c'est pas un coup de tête. C'est un engagement, quoi. que moi, je croyais au projet parce que je l'avais imaginé avant, déjà. Ouais. Et l'échange que j'avais eu avec Laurent, c'était un peu celui que j'avais espéré, quoi. Ouais. — Donc euh, c'était un club qui m'intéressait. Le message de Laurent, très clair, euh, c'est une belle personne, Laurent. Franchement, c'est un, un président énorme. Euh, un mec du rugby, euh, le message était extrêmement clair c'est celui que j'espérais donc après, je, pourquoi je vais pas attendre 100 ans donc, euh, donc je m'engage j'étais très heureux de m'engager à Bordeaux et encore une fois, je trouvais que c'était un bon choix pour moi ouais. c'est pareil, quand je parle de quatre, on me dit, mais tu vas à Bordeaux, mais pourquoi faire à Bordeaux ils se qualifient jamais ils, ils avancent pas, nous on est champion de France qu'est-ce que tu fais et je le voyais pas comme ça moi, je... Bordeaux, c'est une grande métropole. C'est un club d'avenir. Un... Il me semblait que c'était une équipe jeune, euh, effectivement, qui n'avait rien gagné. Donc, euh,
1: plein de choses qui n'y arrivaient pas. Ah, c'était un défi hein, que j'avais envie de relever. Oui, tout à fait. En plus, à ce moment-là, bon, l'UBB n'est pas super stable au niveau entraîneur. Il y, des... y a des soucis à gauche, à droite. Euh, comme tu le mentionnes, impossible de se qualifier alors que ils sont dans les, dans les qualifiables quasiment toute la saison au dernier moment C'est qui saute, hein. ça saute euh, donc toi tu viens pour stabiliser tout ça bon, tu, tu fais ta première saison vous caracolez en tête du championnat bon, tout le monde bon. sait ce qui se passe derrière au Covid, saison arrêtée et vous n'avez pas milité en fait pour non. être titré
0: au point non parce que alors, effectivement la saison a été incroyable, incroyable. j'ai pris un plaisir fou d'entraîner ces mecs à l'issue de, de ces derniers mois de, de casse, franchement, j'étais las, j'étais fatigué, euh, franchement, pff, affectivement, j'étais usé, quoi. Et putain, je me suis dit comment je vais rebondir là-dessus. Euh, et finalement, j'ai pris c est, c est, ces joueurs, c'est les joueurs de l'UBB qui m'ont redonné la foi, quoi. Tu vois, la foi à l'homme, la foi en, à l'entraînement, la foi au jeu, à la compète. Et là, après, je suis vite reparti et on fait une saison incroyable, tant sur le plan du jeu que sur le plan de l'état d'esprit, que les résultats. Donc après, effectivement, il y a ce Covid, il y a cette histoire, je ne vais pas y revenir dessus. Ça a été une grande... Euh, tu sais, quand tu donnes beaucoup comme ça, et que et quand tu n'es pas récompensé, c'est dur à accepter. Ah oui. quoi. Donc, euh, mais en même temps, tu sais, euh, comme tu l'as dit justement, Bordeaux était souvent dans les qualifiables, n'y arrivait pas. Et là, cette année, on avait le sentiment que toutes les planètes étaient alliées. Donc, et et c'est un truc incroyable qui arrive ça on est noir, quoi. Et bon, voilà, c'est comme ça. Donc, il euh, y a eu des grandes discussions âpres et difficiles. Mais nous, en tous les cas, avec le président et même euh, avec le staff ou les joueurs, on ne voulait pas de ce bouclier parce que... Pourquoi on ne voulait pas le bouclier On ne voulait pas le bouclier parce que ce n'est pas la culture du rugby. Et la culture du, du rugby, c'est... D'abord, il, avait... il restait 9 journées. 9 joueurs, c'est 45 points. C'est énorme. Même si je pense qu'on se serait qualifié, évidemment, parce qu'on y avait beaucoup d'avance. On se serait qualifié. Mais après, euh, quand tu es premier, c'est pas le champion. Hein. Il avait été bien placé pour le savoir. Exactement. Donc, euh, et après, tu sais, one shot. Après, ça repart à zéro. Donc, je, on s'était dit, déjà, il y a 40 points à distribuer. Donc, et ensuite, il y a des phases finales. Donc, comment on peut accepter d'être champion avec ces conditions Donc, on était assez d'accord là-dessus. Ça m'avait rassuré, d'ailleurs, parce que je ne savais pas trop comment Laurent allait le prendre. Et là-dessus, il m'a rassuré en me disant, non, mais je ne veux pas ça. Je, je veux gagner loyalement. On aurait aimé le faire avec des quarts de finale pour nous. J'aurais voulu qu'on démarre avec des quarts de finale. Ça ne s'est pas fait pour des raisons euh, que l'on connaît tous. <coughs> On est passé à autre chose maintenant.
1: Quand tu étais à Oyo, tu as créé un groupe relativement complet. Euh, bon, vous avez cartonné. À Castres, tu as un groupe qui est très fort devant, euh, mais qui n'envoie pas trop de jeu. À Bordeaux, tout le monde se dit, il va se casser la gueule, sa manière de jouer, c'est avec les gros devant, c'est du bourrin. Et en fait, on voit que tu arrives à, à faire envoyer du jeu terrible. Euh, comment tu arrives à t'adapter à tout ça ben,
0: je, Pour moi, c'est l'essence même d'un entraîneur. C'est tellement facile de, de dire, moi j'ai ma méthode, et quoi qu'il se passe, on fera comme ça. Alors ça peut marcher, mais des fois ça ne marche pas, et des fois tu prends des grosses claques. Donc l'idée, c'est de dire, bon, voilà, d'abord il y a un territoire. Un territoire, je suis désolé, il y a un territoire. Quand tu entraînes à Oyo, tu entraînes pas Bordeaux et pas, et pas, et pas, et pas, et pas Castres. Donc c'est le prendre en compte. Pourquoi je dis ça Parce que moi j'adore quand les gens s'identifient à l'équipe. J'adore ça. Pour moi, c'est ta réussite ou pas ta réussite. Quand les gens viennent au stade parce qu'ils trouvent que cette équipe elle donne, parce qu'ils partagent cette émotion avec l'équipe. C'est ça qui me paraît le plus important. Après le rugby, oh, tu en fais ce que tu en veux du rugby. Mais, mais, mais humainement. Euh, dans l'état d'esprit on doit retrouver ça donc ça c'est la première des choses quand j'arrive à Oyo c'est quoi hein, le territoire d'Oyo c'est quoi le point fort d'Oyo donc je bâtis mon équipe avec ça quand j'arrive à Castres euh, je connais mieux Castres évidemment mais Castres c'est une ville laborieuse de rier, euh, de travail donc euh, il fallait que l'équipe soit comme ça euh, euh, combattant euh, embrouilleur euh, maline. Euh, donc je construis mon équipe comme ça je prends en compte mes joueurs je construis, je renforce l'équipe hein, équipe comme ça. et c'est pour ça que quand je suis parti de Castres pour moi c'était un pied de nez de dire je vais à la Bordeaux tout le... je sais bien que 80% des gens ont dit ah, Christophe Furios à Bordeaux hein, et on va se faire chier euh, il va vouloir jouer comme à Castres hein, avec un jeu de pression systématiquement mais ça me faisait rire ça ça, alors, je le sais faire, je ne suis pas trop intervenu, mais je, au fond de moi, je savais que les gens se trompaient complètement. Et quand je dis à, à Castres, à Bordeaux, il faudra que je sois capable de, de faire gagner l'équipe et de plaire, je vais lancer déjà une, euh, une petite direction en sachant qu'aujourd'hui, je, je mesure le risque que je prends quand je dis ça. Euh, parce que je, si je gagne pas que je fais que juste plaire, on me l'aurait foutu dans la gueule. Ah, bah, et si je fais que gagner mais que je ne plais pas, on me l'aurait aussi foutu dans ma gueule. Donc je, je dis, mais putain, mais, avec le recul, je me dis, mais, 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 mais c'était la vérité pour moi. Et, donc, et je savais que quand je regardais les forces de cette équipe de Bordeaux, euh, je savais que euh, si on n'était pas capable d'avoir un jeu dynamique, agressif, euh, complet, et j'aurais été le roi des cons. Quand tu regardes la les de trois quarts qu'on avait, dis, mais il faut que ces mecs, ils aient des ballons dans des bonnes conditions. Il faut que ces miradradra, touche touchent 5 ballons par match ou par mi-temps. Il faut que un petit Rodri, euh, Cordero touche des ballons. Il faut que le petit, euh, euh, le petit jalibert touche des ballons. C'était ça, mon mot, motif Donc, on avait la même structure, à peu près, de jeu. On s'est adapté, On a mis des priorités un peu différentes. On a les gars, il faut, y aller. il faut y aller. Donc, eux, ils étaient OK, là-dessus. Ils voulaient le faire. Nous aussi, on le
1: dit. Ah, bien sûr. Euh, donc là tu parles de, de Radradra, de Cordero euh, C'est vrai que bah, tu coaches des, euh, des, des, joueurs, différents. des joueurs totalement hétéroclites ouais, Des Sud-Américains, euh, des Iliennes, des Français Des gars du Sud-Ouest en France vraiment euh, Donc c'est des cultures totalement différentes euh, Toi tu as un management qui est vraiment basé sur l'humain Comment tu arrives à t'adapter à toutes ces personnalités comme je l'ai fait partout.
0: j'ai pas plus d'étrangers à Bordeaux que j'en avais à, à Rio. Hein. Euh, L'idée, c'est de dire... Euh, de, pour moi, effectivement, comme tu le dis, il y a plusieurs façons de rentrer dans les projets. Tu peux rentrer par le rugby et faire en sorte d'adapter et que les joueurs arrivent à trouver cet état d'esprit. Mais tu peux aussi rentrer par l'humain et l'état d'esprit et faire en sorte que le rugby s'adapte à ça, tu vois. Ce n'est pas, pas en opposition certains peuvent rentrer par le rugby puis faire un jour travailler l'atmosphère la, la, et l'esprit. D'autres, comme moi, préfèrent rentrer par l'état d'esprit puis on greffe le rugby. Il n'y a pas de vérité. Euh, donc la première des choses, quand tu comprends bien, quand tu, quand tu travailles sur cette qualité d'état d'esprit, la première des choses, évidemment, c'est pas me tromper sur le recrutement. Et notamment en termes d'état d'esprit et de mec. Euh, donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai besoin que mes joueurs s'engagent. Euh, donc nous, on, toutes les pré-saisons, on établit, on travaille sur une vision, ce que j'appelle la vision, c'est définir ce qu'on veut faire dans la saison, tout simplement, tout simplement ce qu'on fait dans les grandes dans les entreprises, dans les grandes entreprises ou dans les entreprises. On veut faire quoi dans notre saison On veut gagner quoi dans notre saison On veut avoir quel état d'esprit Quel comportement on veut avoir Et, Mais tout ça, on le construit, on le définit avec les joueurs. Et le staff. Donc, quand tu as pensé pendant toute ta pré-saison, quand tu as travaillé dessus, sur cet état d'esprit, sur cette euh, vision qui nous permet de dire on veut gagner, on, on veut avoir cet objectif-là, on veut avoir cette raison d'être, on veut avoir cette culture de club, on veut avoir ces valeurs, euh, si tu le fais pas après, c'est que tu es un salaud. Mmh. Je vois pas d'autre issue que ça. Euh, pas, pourquoi Parce qu'on on, on en a parlé, on l'a dit, on l'a voté. Euh, après, il faut engager-toi, mec. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Tu peux ne pas être d'accord, mais exprime-toi. Et de toute, toute façon, euh, c'est la majorité qui fera comprendre qu ou ne comprendra pas. À toi, après, de t'intégrer au groupe. Parce que la majorité du groupe veut ça. Ouais. Donc, il euh, y a eu des grands débats. Coupe d'Europe, pas Coupe d'Europe. Il y a des débats incroyables, incroyables. Mais, mais c'est sûr qu'il fait la force d'une équipe. Alors après, comment tu intègres un Fidgin, Comment int... C'est pas facile ça, tu vois, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de fonctionner comme ça. Mais après, il faut les accompagner, il faut les faire venir, il faut qu'ils s'expriment, il faut, il faut traduire dans leur langue. T'as faut... des équipes
1: qui s'en occupent de ça Ah non, chez nous. Ouais D'accord. Ça, c'est mon job. Ouais. Tu es polyglotte, du coup Non, pas du tout. <rire> euh, T'as annoncé plusieurs fois que, euh, pour toi, l'équipe de France, c'était le Graal. Du coup moi ça m'interroge en termes de management Parce que t es, es quelqu'un qui est, qui est proche de ces mecs ouais. euh, Si tu as l'équipe de France un jour Ce que je te souhaite Tu les auras beaucoup moins à disposition Et ils auront peut-être d'autres modèles Que l'entraîneur de l'équipe de France Comment tu penses pouvoir gérer ça D'abord je, je, je parle de Graal Parce
0: qu'effectivement bah, de... Pour moi c'est au-dessus du club quoi. Bien sûr ouais, donc Et puis en France notamment donc, oui, c'est le Graal pour l'entraîneur, c'est le Graal. Après, c'est pas mon rêve absolu. C'est-à-dire que. Moi, pourquoi je dis ça Je dis ça parce que, parce que je trouve que tu n'as pas le droit de dire moi, je veux être une équipe de France. Pour, pour qui tu te prends pour dire ça Ça déconne. Hein. Ça peut être une ambition, mais tu peux pas dire oh, moi, je mérite d'être équipe de France. Moi, c'est pas mon ambition. Si on me le demandait, euh, évidemment que j'y vais, vais en courant, euh, mais c'est pas mon ambition. Pourquoi ce pas mon ambition Parce que j'estime que c'est à l'équipe de France de te choisir, de te prendre. Parce qu'on considère qu'on a ce projet-là pour, pour, pour le rugby français, euh, on va fonctionner comme ça, on a besoin d'une personne qui est comme ça, la personne idoine pour ça, c'est telle personne. Donc on te prend, on te choisit, et là, tu vas. Ouais. On ne te choisit pas, donc j'ai assez peu d'influence là-dessus, moi. Donc, et je n'ai pas l'habitude de perdre mon temps sur des trucs sur lequel je n'ai pas d'influence. C'est ouais, ça sert à sûr. quoi je ne vais pas me prendre la tête, et je m'en fous de ça, C'est pas mon problème. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour répondre à ta question plus spécifique, par rapport au, 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 à la façon de manager aujourd'hui, et, et notamment, mal, malheureusement, ou heureusement, le Covid a montré qu'on pouvait fonctionner à, à distance, notamment avec toutes ces visioconférences. Alors évidemment, que ce n'est pas la même relation que quand tu as tes mecs tous les jours... Que quand tu vois tes gars trois fois dans l'année, tu peux pas avoir la même, le même fonctionnement. Mais je pense que dans le suivi, tu es capable aujourd'hui de d'avoir un suivi très pointu, que ce soit à travers le staff, mais aussi à travers les joueurs. Et je pense que c'est pas insurmontable. J'ai pas le cadre précis parce que je me suis pas positionné comme ça. J'ai pas réfléchi puisque c'est pas mon ambition. Mais mais par contre, je pense que c'est possible de le faire faire en sorte que les mecs, quand ils viennent avec l'équipe de France, créent, créent cette cohésion. Chose, chose que fait assez bien Galtier en ce moment, hein. je trouve que, euh, voilà, ils s'y ont pris comme il faut, c'est-à-dire que, voilà, d'abord dans l'état d'esprit. Je trouve, c'est mon avis personnel.
1: Après, ouais, tu, du coup, tu serais pas malheureux de pas avoir des mecs à disposition euh, toute l'année, quoi.
0: Non, parce que, pourquoi je dis ça Parce que ça serait une évolution. Bien sûr. Moi, ça fait 20 ans que j'entraîne des professionnels maintenant, quasiment. Bah, si dans mes
1: dernières années, je suis avec. Euh, ça me fort du bien. <rire> C'est tout le mal que je te souhaite. Euh, mais tu viens de le dire, ça fait, euh, ça fait 20 ans que tu coaches. Tu fais quoi à côté du rugby Moi, ouais, je fais beaucoup de choses à côté du rugby. Enfin, je fais beaucoup. Beaucoup et pas beaucoup, parce que ça
0: m'accapare quand même, évidemment. Mais euh, après, j'ai d'autres. Ouais, je suis en train de préparer ma deuxième partie de vie. Et mon rêve absolu, si l'équipe de France n'est pas mon rêve absolu, j'avais un rêve absolu, j'en ai parlé un peu en préambule au départ, c'était d'avoir... d'acheter un vignoble chez moi, dans, mon, euh, dans ma région, c'est-à-dire dans le, dans le Minervois. Dans le Minervois, et pas forcément chez moi à parce que, mais je voulais un truc dans le Minervois. Jusqu'à il y a 4-5 ans, ce n'était pas ma priorité. Ma priorité, c'était vraiment... Euh, euh, mon focus était sur le rugby je ne dis pas que je ne suis pas focus sur le rugby au de attention, hein. je dis juste que voilà, je prépare les choses différemment et, et depuis 2-3 ans je me suis mis à aller rencontrer et visiter des, des domaines que je, pour acheter et je ne trouvais pas grand chose et là je trouve cette année, c'est marrant parce que si sur le plan rugbyistique, elle est difficile à accepter cette année, sur le plan business j'ai réussi à trouver le domaine que je voulais chez moi alors de, de surcroît c'est chez moi à Pépieux, là où j'ai passé toute mon enfance. Et la cave vinaire de mon, de la, de la, du château, c'est une cave qui, où, 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 qui était mon terrain de jeu quand j'étais jeune. Quoi. Pourquoi Parce que mon père, quand il est arrivé à Pépieux, était régisseur de cette exploitation. Donc là, pour le coup, la boucle est un peu ah, bouclée. Quoi. Donc... Euh... Donc voilà, donc euh, je suis entrepreneur et depuis le 1er avril, c'est pas, pas vu. Hein. Donc je vais faire ma première avantage cette année. J'ai mes frères qui sont intégrés dans la structure, c'est pour ça que c'est plus facile pour moi. Mais, mais, mais c'est un projet qui me tenait à cœur. Dans le Minervois, on a trouvé ce, ce, ce château Pépusque euh, qui va, qui va m'aider. Je prépare cette, cette deuxième partie de ma vie en sachant que ce château Pépusque il est à, il sera à trois versants il va y avoir les versants 20 forcément. Il va, il va y avoir le versant, évidemment, accueil, réceptif, euh, autour de, 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 de petites animations, autour du vin, évidemment. Et puis surtout, il va y avoir le côté conférence, où je veux faire des conférences sur le management quand je ne serai plus dans le rugby ou plus entraîneur de, de rugby, que j'aurai encore à partager cette expérience, que j'aurai envie de rencontrer les gens, d'aider les jeunes entraîneurs ou pas, ou des dirigeants. D'ailleurs, on a monté avec mon ami Fred Rémillé un programme de masterclass. Ouais démarre à la fin du mois de septembre et à terme l'idée c'est de le faire chez moi dans mon dans, mon, dans ma cave donc tu vois bon, je, je suis occupé
1: oui je le vois bien euh, mais d'ailleurs euh, c'est rigolo que tu parles de ta cave parce que c'est justement euh, euh, mon grand ami Christopher Poulin qui travaille avec toi donc pour la mise en place des cuves qui nous a mis en contact ouais. donc j'en profite pour le remercier pour cette rencontre tu expliques que tu as acheté un château chez toi. Pourquoi tu n'as pas repris l'exploitation familiale
0: hein bah parce, que, pff, compliqué, parce que je me suis euh, brouillé, moi et mon père, pendant de nombreuses années, pour le, pour le, pour, pour le vin, justement, pour le, la vigne, notamment. Quand, à l'époque, euh, je, 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 je voulais reprendre, pas reprendre, pas investir, pas investir, c'est euh, euh, pris le bec. Et comme il est un peu couillon, un peu comme moi... Euh, donc on a passé beaucoup d'années sans se parler, et là ça commence à revenir, et, et aussi l'idée de revenir à Pépius, c'était aussi de recréer un peu ce lien qui me pesait, un peu, quand même, hein, quelque part. Donc voilà, donc euh, mes frères reprennent l'exploitation de, de mon père, et moi j'ai l'âme bien.
1: D'accord, ah, vous allez avoir tout le village au final. <rire> euh, Aujourd'hui, la Une journée de Christophe Furios, ça, ça ressemble à quoi par rapport à la situation d'aujourd'hui Non, non, vois, non, enfin, moi, euh, ta, ta, ta vie tu... normale. Parce que j'ai entendu dire que tu es un bourreau de travail. Ouais, j'aime travailler. moi
0: J'aime je je travailler, c'est une passion pour moi. Je suis pas un surhomme. Hein. Je suis pas... Euh, je le fais parce que ça me plaît. Euh, parce que je me régale. Euh, parce que je trouve que je progresse tout le temps. C'est ça qui me plaît. Ah oh, oui, j'aime travailler. Je vais peu tôt le matin, je me couche assez tard le soir et je travaille. Hein. Mais... Euh, encore une fois, il y a plein de gens qui font ça. C'est pas... Travailler beaucoup, c'est pas un gage de réussite. Hein. Ah non, bien sûr. Mais par contre, on
1: pas travailler ça peut être un gage d'échec. Mmh, tout à fait. J'ai euh, entendu dire que... Enfin, tu l'as répété plusieurs fois, d'ailleurs, que tu étais très branché développement personnel. Ouais. donc Donc aimes beaucoup progresser dans ce que tu fais. Ça t'est venu d'où
0: ben, ça m'est venu... Je... C'est une bonne question. J'ai fait pas mal de formations, parce que quand j'ai arrêté ma carrière, quand j'ai commencé à reprendre le centre de formation, euh, la première chose que je voulais faire, c'était comment on fonctionne. Pourquoi on fonctionne comme ça Pourquoi il y a des mecs qui sont agressifs Pourquoi il y a des mecs qui ne sont pas agressifs Pourquoi il y a des mecs qui réalisent leur potentiel et pas d'autres Pourquoi moi, quand j'étais joueur, tu l'as dit, j'étais un joueur avec du tempérament, mais j'avais des faiblesses, quoi pourquoi j'ai pas réussi à progresser Pourquoi j'ai pas réussi à être en équipe de France J'ai fait des stages, j'ai fait des sélections A, a B, j'ai tourné autour, mais j'ai fait la préparation à la Coupe du Monde mais jamais j'ai été pris. Pourquoi Alors que j'avais du tempérament, ça me dit que je pouvais donner plus. Et ça, ça a été la première des choses. Donc j'ai fait pas mal de formations, notamment avec mon ami Christian Ramos, euh, sur, 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 sur l'état d'esprit comment nous fonctionnons sur, sur du coaching, tout simplement, sur un versant un peu psy. Et en fait, j'ai compris aussi comment fonctionner. Euh, ça m'a aidé. Dans ma réflexion personnelle, j'ai fait le lien, ça a fait écho chez moi avec mon fonctionnement. Euh, et aujourd'hui, je me, je me dis que euh, une personne, un joueur, peut pas être bien s'il n'est pas bien dans ses baskets. c'est pas possible. Euh, pourquoi dans nos équipes, il y a assez peu de joueurs blessés Partout, je ne pas, il n'y a pas beaucoup de blessés. Peut-être que demain, on en aura 2000. Hein. Euh, mais parce que les mecs sont bien. Euh, et pourquoi ils sont bien Parce que l'atmosphère du club, l'atmosphère du fonctionnement, elle est bien. Moi, je ne mets pas de stress sur les joueurs pour rien. Il y a tellement de stress lié à la compétition, au match, que ça suffit. Il faut que tout le reste, le joueur, soit bien dans ses baskets. On va faire ça maintenant. On est comme ça. Euh, C'est ça qui est important pour moi. Voilà. Le reste... Euh, donc, euh, je fais en sorte que le joueur soit le mieux possible... Euh, dans son état d'esprit, dans son environnement qu'il soit sur le plan personnel ou sur le plan familial aussi hein, parce que la famille est importante et puis, puis mais, mais pour ça j'ai besoin de le comprendre quoi. Voilà, donc j'ai fait euh, des recherches là-dessus, ça me passionne ça, ça me passionne
1: ouais. voilà. être meilleur ne s'arrête jamais c'est vrai t'as as plusieurs fois abordé euh, le sujet de ton épouse pour, différents, euh, pour, pour différentes questions. Euh, donc, j'ai bien vu que la famille pour toi était quelque chose de ouais. très important. Tu es très exigeant envers toi-même, envers tes joueurs. Est-ce qu'à la maison, tu es pareil ouais, envers je... tes enfants
0: C'est pareil. C'est un ouais. le problème d'ailleurs. <rire> je suis un peu pareil. Je me lâche pas beaucoup, quoi. Alors, le seul, la seule période où j'étais plutôt différent, c'est pas dans le confinement. confinement, j'étais une autre personne. C'est-à-dire que tu sais, j'aime bien. Enfin, tu sais, tu, je pense que tu vas le savoir. J'ai besoin de de contrôler, de préparer, de euh, pour mieux m'adapter, quoi, euh, d'anticiper, etc. Et là, pour le coup, pendant le confinement, tu ne prépares rien, tu ne t'adaptes pas, tu, tu te laisses porter par la vie, en fait, quoi. Et ça, ça a été... Un, et, et, et dans cette période-là, j'ai été porter par la vie, quoi. de toute façon, on ne peut rien faire. Donc on va voir comment ça va se passer. Et là, j'ai été plutôt... Euh, euh, je trouve sympa, quoi. Mm -hmm. euh, après, bon, voilà, la vie, effectivement, ma famille est importante est essentielle. Euh, C'est un peu mon, mon refuge, quoi. Mais il
1: ne faut pas déconner, quoi. Dans, euh, dans ta vie, très globalement, hein, quel est le, le plus grand moment que tu as vécu Ou l'un des plus grands Pas, pas que sportivement. Hein. Ouais, ouais. Le truc qui a fait écho chez moi,
0: forcément ça va être sportif. Quoi. Il y en a, à mon avis, il y en a trois. Euh, le premier, un des grands moments, euh, c'est ce premier match. Je top 14 avec Oyo quand on bat Clermont. Ouais. Ça, ça a été un moment incroyable. Probablement, probablement que le deuxième moment important, c'est quand je suis parti avec les Babas après le titre champion de France. Je suis parti trois semaines en Nouvelle-Zélande, un pays qui me fait rêver au pays du rugby. Après avoir été champion, euh, un moment de fierté énorme. Ça, c'est des grands moments. Et après le troisième le grand moment, c'est sûrement l'achat de mon vignoble Pépusca. Ouais. 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 Vraiment.
1: Euh, c'est vraiment des moments fondateurs quoi, ouais. dans, dans ta vie, dans ta ouais. carrière ouais.
0: Il y en a plein d'autres hein, Mais qui me viennent à l'esprit comme ça C'est des moments importants ouais.
1: Il y a une, euh, une question Que j'aime bien poser à tous ouais. mes invités C'est si tu pouvais reparler au petit Christophe Qu'est-ce que tu lui dirais
0: Surtout euh, Mais c'est un peu ce que je fais beaucoup maintenant Que je faisais un peu moins quand j'étais jeune euh, Surtout suite à un chemin quoi il y a un chemin pour tout le monde. Euh, il faut juste croire en ce que tu veux faire. Et il faut se donner les moyens de le faire. Aujourd'hui, je suis comme ça. Euh, il y a, ça a été long. Il y a eu un processus où je n'osais pas assumer ce que j'étais. Euh, J'avais pas beaucoup de confiance, probablement. J'étais un peu... Euh, une espèce d'armure, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, j'ai envie de dire merde, je dis merde, hein. euh, franchement. Euh, parce que je me sens bien. Je me sens en totale. Euh, pas confiance, mais en totale harmonie avec ce que je suis, ce que je fais. Il fut un temps où peut-être que je faisais des choses, non pas par rapport à ce que je suis, mais par rapport à ce que.. Euh, comment les gens me jugeaient, tu vois. Et si j'étais aujourd'hui petit Christophe, parce que ça m'a fait perdre du temps, ça. Ça m'a fait beaucoup de temps. Et ce que. D'ailleurs, je dis aux mes enfants. Euh, fais ce que tu as envie de faire. Vas-y, mais vas-y à fond. Si tu as un rêve absolu, il faut que tu le fasses. Mais fais pas les choses à moitié. Sinon tu triches quoi. Mm -hmm. euh, et bon ça il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps pour se construire. Et c'est comme pour mes joueurs quand, à la formation. Si tu peux mettre euh, une tête d'expérience sur un jeune corps, tu
1: gagnes un temps fou. Ouais. Hein. Tu gagnes un temps fou, la vie est tellement courte. Que. Putain. Pff. Est-ce que le fait aussi de, de perdre un peu de temps, ça ne t'a pas permis à t'accomplir en tant qu'homme aussi je, probablement. probablement. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, évidemment, absolument
0: pas. Parce que ma courbe, elle est, elle me ressemble bien, quoi. Tu sais, même mon parcours, euh, Bourgouin, Oyo, Castres, ça, ça me ressemble, ça, tu vois Je trouve que ça me ressemble. Je suis en cohérence, je trouve. Je trouve hein. euh... Je pense que si j'ai perdu du temps, euh, probablement parce que je me suis... Hein, voilà, il, a, il bon, y en a un qui vont moins vite que d'autres. Hein. Euh, moi j'ai moins vite que d'autres. Hein. Mais aujourd'hui j'ai plus envie d'aller de... vite maintenant et ouais, de profiter. Ouais. Non, donc euh, voilà, je fais plein de trucs. Ça ne veut pas dire que je fais pas bien mon Attention, bien sûr, bien hein, sûr, Mais j'ai plus envie de, de dire... Qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'achète ça Qu'est-ce qu'on va penser Je fais. T'avances, ouais. ouais J'avance, voilà, c'est ça. C'est le mot, avancer. Et ce que je voudrais dire au petit Christophe, c'est ça. Vas-y, avance. Fais ce que tu as envie de faire. Les autres, c'est de la fumage
1: ouais. <rire> Tout à l'heure, tu disais rapidement que tu es arrivé sur ta fin pour le rugby. Ma euh... ouais, voilà, C'est ce que j'allais te demander. Tu envisages d'arrêter dans les années à venir
0: <rire> Non, non. Pas... Quand je dis sur ma fin, je suis. Ouais, je, je prépare ma seconde partie de vie. Quoi. Voilà. Euh... Moi, je me donne trois projets encore. Donc voilà, donc ça fait à peu près une dizaine d'années quoi. Après, il sera temps pour moi de passer mon temps à peu plus qu'un. Alors ça peut être trois projets, ça peut être Bordeaux, 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 Trois mots, quoi. Voilà, exactement <rire> voilà. <rire> entendu. Euh... Mais, mais mais tu sais, le, ce que m'a, excuse-moi, je te coupe, oh mais, non, tu mais, mais ce que m'a montré aussi le confinement et ma façon de fonctionner, c'est que finalement, bah, tu te laisses à un moment donné, il faut savoir se laisser porter aussi par le truc. Il ouais. faut capter les opportunités. Et des fois, quand j'étais plus jeune entraîneur, je ne le faisais pas bien, ça. Euh, je préparais, j'étais un, euh, un peu guidé parce que je préparais. Et je ne captais pas un peu ce qui se passait. Aujourd'hui, je prépare, évidemment, je... comme d'habitude. Mais je prends de plus en plus en compte ce qui se passe autour de moi. Et capter les opportunités, que ce soit une discussion avec un joueur euh, ou tout simplement dans ma vie de, de mec. Ça fait... Donc, on peut dire au côté. Heureux en termes d'accomplissement, quoi. Ah ouais, aujourd'hui, je suis, je suis dans une période de ma vie très, ouais, très bien, bien mieux que quand j'avais 20 ans, par exemple, ou quand j'en avais 30, quoi. Pourquoi Parce que je me sens à l'aise dans ce que je fais, je le contrôle, ce que je fais. Donc voilà, donc aujourd'hui, je me sens fort parce que j'ai confiance en moi. J'ai passé beaucoup de temps où
1: je ne savais pas trop, quoi, tu vois. Mais est-ce que c'est pas la vie, ça Peut-être.
0: tout le cas, c'est la mienne.
1: <rire> c'est bien l'essentiel. Est-ce que tu as des, euh, des modèles
0: Ouf, j'en plein. J'ai plein de modèles. J'ai plein de gens qui m'inspirent. J'ai plein de gens qui m'inspirent. J'ai pas de mentor. Ouais. Et parce que bon, j'en ai pas eu. Euh, même si Alain Gaillard fait partie des gens que j'ai appréciés. Euh, Christian Gageant aussi. Euh, après, je m'inspire beaucoup de ce qui se fait dans le foot. Parce que je trouve que le foot euh, est en avance sur plein de choses. Par rapport à nous, notamment au niveau des entraîneurs. Je lis toutes les bibliographies qui sortent. Hein des entraîneurs, donc tout ce qui sort. Qui des fois, je lis quatre pages, tellement ça ne me plaît pas, mais... Ouais. Euh, mais... Mais ça peut être aussi des gens de l'entreprise, tu vois, des gens qui ont réussi. Je m'inspire beaucoup des gens qui réussissent, parce que tu sais, les gens qui réussissent hein, ont toujours des points communs. Ouais, toujours. C'est vrai. Toujours. Euh, la passion, euh, le travail, la remise en cause, avoir pris des coups. Euh, et tu vois, tenter si bien que, euh, un de nos projets à, à Bordeaux pour ouvrir l'esprit des mecs, euh, on fait intervenir mensuellement une personnalité bordelaise euh, qui a réussi alors que ce soit dans le monde de l'entreprise, comme dans le monde associatif, comme dans le monde du sport. Euh, par exemple, le premier et le dernier, c'était Philippe Echevest. Euh, ça a été un neurochirurgien, on a terminé par un, or, un neurochirurgien, Vincent Jaco, euh, à l'entreprise. Le, voilà, et qui nous... Le format est très simple, hein, c est, c est, Ils viennent, ils visitent le centre, ils ont 45 minutes de, de, pour raconter leur histoire, demi-heure, 15 minutes de questions-réponses, et on passe à table, ils mangent avec nous, puis ciao donc, et, et, et si tu veux, je, 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 je prends plein de trucs comme ouais. ça. Et c'est ça qui
1: m'inspire. Voilà, ça, ça m'inspire. D'accord. Puis ça peut aider les, les joueurs à, mettre une, à planter une petite graine. Pour la suite, ouais. Ouais. Ça fait écho. Ouais. Forcément. Complètement. Il y a une, une question que j'adore poser à tout le monde aussi et qui se rapporte au nom du podcast. C'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate Moi,
0: j'aimerais surtout en ce moment, je trouve que c'est... J'ai toujours pensé comme ça, mais, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, je trouve. On doit... J'aimerais que nos éducateurs, mais même nous, entraîneurs, euh, évidemment qu'on développe l'histoire du, du rugby, évidemment qu'on développe l'idée de jeu, etc. C'est notre job, quand même. Mais chez les plus jeunes, et notamment... Euh, chez, même chez nous, entraîneurs, je pense qu'il faut arriver à développer chez le joueur... L'esprit d'entreprise. Entreprendre. Alors, Entreprendre à la vie de tous les jours, mais aussi entreprendre sur un terrain. Ne pas avoir peur. Euh, entreprendre, ça peut être juste un pick-and-go. Hein. C'est pas forcément... Euh... Donc, euh, c'est ça que j'aimerais... Si j'avais envie de, ouais, de, de poser une cravate, sur, c'est ça. Euh, C'est-à-dire faire en sorte de développer les mecs. Euh, et notamment dans cette envie et cet esprit d'entreprise, quoi. Qu'ils soient capables de, de faire des formations, qu'ils soient capables d'aller voir un peu ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, qu'ils soient capables d'acheter un bar, qu soit qui capable... Parce que ça, ça, ça forge les mecs, ça développe les mecs. Et plus les mecs sont développés,
1: mieux ils sont sur le terrain. C'est d'ailleurs beaucoup au cœur de la, de la problématique actuelle, cette ouais. histoire de double projet. Ouais. Euh,
0: Je sais pas s'il faut parler de double projet, parce que moi, les pros aujourd'hui, double projet, c'est pas facile quand même, tu vois. Mais il faut les sensibiliser quand même. À Castres, il y avait un fonctionnement qui était comme ça, qui était très très bien, où les joueurs faisaient des formations, les joueurs allaient dans des entreprises, pour, juste pour s'éveiller. Je vais prendre l'exemple de Sipa Toméopo, euh, qui était notre centre. Euh, il veut être boulanger. Ouais, c'est pas ah, commun. Génial, hein. Il veut ouais. être boulanger parce qu'il veut amener du pain, la viennoiserie, quand il va rentrer chez lui en Australie. D'accord. C'est un beau projet. C'est génial. Et en fait, il a. Alors, faire un boulanger, c'est pas facile quand, non, non. quand tu joues dans le haut niveau. Mais, mais il avait... On avait... le club, il lui avait trouvé une... un partenaire dans lequel il allait ses euh... jours off. Il se levait pas à 3h du matin pour faire à la farine. Hein. Mais, euh... mais voilà, il, allait, il regardait, il prenait les informations. C'est ça, pour moi, c'est ça. Le... Ça, c'est le rôle du club aussi. Ouais. Je
1: trouve. Hein. Je ouais. trouve que c'est le rôle du club. Bien sûr. C'est euh, super important ce que tu dis là. Euh... Qui est-ce que tu voudrais que j'invite sur un prochain podcast Je vais parler d'entraîneur, parce que.
0: Il y en a plein, hein. mais. Alors, je vais pas être. là. Lab, ouais, que tu as bien je... connu. Ouais, à... J'ai bien connu, à... lui, qui était un bon entraîneur. Qui a... Ça peut être ça, ça peut être Benjour Dapi joueur des mecs, tu vois, Henri Cocotte, des mecs différents, mm -hmm. tu vois qui ne sont pas à l'eau tiède, les mecs. Ce ne sont pas des mecs à l'eau tiède, ça. des mecs... Ils ont sont des très qu ils vrais. Qui ont des grosses couilles, quoi. Mmh. Oh, tu peux pas... Ouais, J'en ai plein, il y en a plein. Plein, mmh. plein parce que partout où je suis passé, j'aime avoir cette relation, quoi.
1: D'accord. mais Je vais les solliciter, tout à fait. Notre entretien touche à sa fin. Tu as l'habitude euh, des... des médias. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose jamais et que tu aurais aimé que je te pose
0: <rire> j'ai un chemin moi j'ai fait un chemin quoi, parce que quand j'étais joueur j'étais pas du tout comme ça même si je faisais partie des leaders j'étais euh, capitaine à Castres avec Francis à Ruy mais, 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 mais de là à entraîner euh, c'était pas du tout tu vois, dans mon état d'esprit donc euh, je trouve qu'il y a des trucs à fouiller là tu mm -hmm. dans les questions, pourquoi je suis devenu comme ça, pourquoi je suis comme ça, même si on euh, me l'a posé, tu me l'as posé, ben... mais parce que je crois que ça peut aider les gens quoi, parce qu'on n'est pas, pas tous entraîneurs, hein. on n'est pas tous leaders, donc c'est l'expérience de la vie qui fait que ça change quoi, euh... moi j'étais absolument pas fait pour être entraîneur, parce que j'étais construit différemment, parce que l'organisation de ma vie était faite de façon différente, et que... Et je trouve qu'aujourd'hui, je suis un entraîneur et que je me réalise à mon métier d'entraîneur et que je ne regrette absolument pas. Mais peut-être que s'il n'y avait pas eu ces, 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 ces histoires de vie, bah, je n'aurais jamais été entraîneur. Donc, tu vois, c'est ça. Et quand je parle de, de faire en sorte que les gars soient entrepreneurs, c'est un peu ça aussi. Être, être entrepreneur de sa propre vie, mais aussi d'être voilà, curieux, quoi. D'être curieux. Euh, je trouve qu'en France, on n'est pas curieux. Tu sais, l'idée de dire « Ah, la curiosité, est un vilain défaut », c'est absolument faux. La curiosité t'amène à la chance, les opportunités. Tu rencontres des gens parce que tu es curieux. Et des fois, il bah, y a des opportunités. Voilà. Donc, euh, bon.
1: C'est vrai. Non, mais c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, j'en je, profite pour rebondir sur ce que, ce que tu viens de dire là. Euh, c'est vrai que tu étais un joueur âpre, rugueux, euh, parfois, parfois mauvais sur le peu terrain. Con, hein. Comment tu as réussi à, à switcher comme ça Donc j'ai ouais. bien compris que, as, que tu t'es formé, tu as beaucoup travaillé sur toi-même, mais euh, euh, je, je pense que tu étais un joueur comme tu ne tolèrerais plus avoir aujourd'hui sur le terrain.
0: Ouais, j'aime les joueurs comme j'étais, mais par contre, il faudrait que ce joueur comprenne, quoi. Tu vois euh, Il faudrait qu'il comprenne vite, quand même. <rire> Donc voilà, donc après, euh, c'est le travail, c'est ma personnalité qui a évolué, c'est ma façon d'être aujourd'hui. Moi, quand il y a des matchs, je, je stresse jamais. Je ne suis pas quelqu'un qui stresse, hein. je stresse jamais. Parce que je prépare les choses, je, après, c'est la vie, c'est comme ça, un hein, match. Hein. Donc euh, j'arrive à être euh, apaisé, j'arrive à être calme, même si j'ai le feu quand même, hein, sacré. Et, et que... Je peux me mettre en colère, des colères noires, hein, parce qu'on qu triche, tu vois. Alors, c'est pas tricher dans le sens où euh, on se cache. C'est plus tricher dans le sens où on prépare les choses, on fait différemment. Mais qu'est-ce qu'on prend, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous voulez faire Ça, ça me rend fou. Ça me rend fou, ça. Parce qu'on s'amuse pas, quoi. Moi, je m'amuse pas. Tous les matins, je veux être le meilleur. Ouais. Je veux être le meilleur. Pour moi, pour ma famille, pour, euh, pour mon équipe, je veux être le meilleur. Donc, quand je vais à l'entraînement, quand je prépare un match, je prépare un match pour battre l'équipe point barre. Il n'y a que ça qui, m qui, me, qui, me, qui me possède. Donc, je vais tout faire pour donner les moyens à l'équipe, être la plus costaud possible pour battre cette équipe. Donc, si tu perds contre l'équipe en jouant ce qu'on avait préparé, ou parce que l'équipe est meilleure que toi, ou... ben, je n'ai pas de problème, c'est la vie, ça. Mais par contre, si tu perds le mal parce que tu fais l'inverse ce qu'on a préparé, là, par contre, ça peut m'énerver. Hein. Et vraiment. Hein. Donc, euh, là, il... Là, il... Là, là, par contre. Hein... Euh, — Là, je suis pas calme. Hein. — euh, Mauvais temps. Euh, — Ouais, mauvais temps. Mais ça me passe, après. Mm -hmm. Très vite, je suis pas rancunier, moi. Mais, mais par contre, le moment, je, 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 toujours en respectant les, les gens, parce que pour moi, c'est fondamental. Et les gens en ont besoin de, de, de dire oh, « qu'est-ce que tu fais ?»— Ah Et oui, dire, complètement. Oh, — hein, euh, On a dit « On fait ça, tu fais ça. Oh. » Moi, je vais te dire, j'ai vu une fois, et ça m'a marqué, une fois, je, je vais rendre visite à euh, Clan J'ai la chance d'assister à une, une vidéo. Les mecs, ils avaient joué le match la veille contre le... la veille, le, le week-end avant contre le Munster. Ouais. J'assiste au match et au, au débriefing des avant, et après du collectif. Et... Or, ils avaient, j'imagine, parlé d'une stratégie de mêlée. Non, 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 non. Bilan du match de la mêlée. Ils étaient les un peu dispersés, les mecs. Et c'était le talonneur, qui était en équipe de, de, du Pays de Galles, qui commente le truc. Euh, je parle pas anglais, mais on m'a traduit, mais j'ai compris que ce qu'il voulait dire, le mec. Et il, il montre le, la vidéo. Et le coach était au fond. Et il dit « On avait préparé le match comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » On avait dit qu'il fallait que toi, à droite, tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Et il montre la match, et il montre la, la vidéo. Et le mec était derrière, droitier, équipe de Pays de Galles. Pays de Galles. Il se retourne, il lui dit « Pourquoi tu n'as pas fait ça ?» Le mec... Euh, il s'est retourné et ils ont passé à autre chose. Putain, je me suis dit, mais ça, tu fais ça en France. Le mec, plus maintenant, hein, mais à une époque, le mec, il se serait battu, ou il t'en aurait voulu à mort, ou il t'aurait traité d'enculé. Euh, le mec, il dit non, dit des choses, on, on se prépare, hein. on doit faire les choses, hein, et toi, tu ne les fais pas, tu mets en cause le collectif. C'est ça, le problème. Complètement. Parce que, pour une raison euh, X ou Y, parce que tu as décrété que tu ne voulais pas faire ça, ou parce que tu t'es fait bouger, ou parce que... C'est pas, pas du boulot, ça. C'est pas du boulot. T'aimes quand ce qui est dit est fait. Exactement. J'ai un, un énorme respect de, de la parole. Pour moi, c'est essentiel. Ça veut pas dire que tu gagnes tout le temps. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais fais-le. Il y a rien de pire quand on me dit « Je vais essayer de le faire ah, ». Ouais. Tu vas essayer de le faire. Tu vas le faire. Hein. Après, si réussis, tu réussis pas, c'est pas pareil. Hein. Mais déjà, quand tu dis « Je vais essayer de le faire », ça me fait flipper. Hein. Parce que je sais que tu le feras pas. Ou la moindre raison, tu vas t'escamper, tu le feras pas. Ah, je, je le fais, je m'engage. Engage-toi, engage-toi. Après, tu le rates, tu le rates, ce pas un problème. On va pas te couper les couilles, hein. mais ouais, fais-le.
1: Bon, Christophe, je te remercie mais vraiment de m'avoir reçu. J'ai passé, euh, pour ma part, un, un super moment. J'espère que ça t'a un petit peu changé aussi de ce que ouais. tu vois habituellement. En tout cas, pour la suite, je te souhaite une super continuation et beaucoup de réussite avec euh, l'UBB et peut-être... Euh... Autre chose.
0: Merci en tout les cas, c'était bien, euh, ça m'a rafraîchi la mémoire euh, de parler de, de ma jeunesse et de ma femme Mais en même temps, ça me, voilà, ça me renforce dans ce que je suis aujourd'hui Parce que finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de cohérence. Donc euh, merci à
1: toi d'être euh, d'être venu et c'était un bon moment. Bon moment. Merci voilà. Christophe, à bientôt. À bientôt. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement à rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate